0: Stay a while. Stay forever. ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt Christian, überraschend stellt sich dir ein Podcast-Diskutant entgegen. Er äußert eine absurde These. Willst du A zustimmen oder B kämpfen? es nicht
1: auch wegrennen als Option? Ich möchte Arvi wegrennen.
0: Wegrennen kannst du auch, aber dann darf der andere noch eine absurde These äußern, während du läufst. <lacht> das wollen wir vermeiden. Und ich möglicherweise ist dein Diskussionsskill zu niedrig, um wegzurennen und dann wirst du noch an einem nachgelaufenen Argument erwischt und festgehalten. Okay, ich glaube, ich bin gut vorbereitet, meine
1: ganze Party ist gut vorbereitet, ich stelle mich dem Diskutanten.
0: Ja, dann, dann, dann muss es wohl so sein. Es kommt der rundenweise Schlagabtausch. Vielleicht, vielleicht Vielleicht rundenweise. zählt jemand mit genau, wie, 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 wie das gelaufen ist. Vielleicht sprechen wir auch einfach ein bisschen. Mal gucken. Schauen wir mal. Bist du der Podcast-Diskutant? Ja, natürlich. Hm, dann ist es leichtes Spiel, das ist ja so wie mit
1: einer Level-30-Party in einem Hobbit gegenüberzustehen.
0: Eigentlich ist es so, als wärst du mit einer verwundeten Party auf dieses eine Feld gelaufen, wo du 99, 99, 99 und nochmal 99 Barbaren triffst. Ja, zumindest das passt mit den Barbaren, aber es ist ja nur einer. Ja, aber es fühlt sich so an, als wären es 99 plus 99 plus 99
1: plus 99. <lacht> genau, richtig. Wo man zum Grinden hingeht, weil der Kampf so einfach ist, dass man einfach immer wieder und wieder und wieder macht.
0: Ich entsinne mich daran, dass der Kampf ziemlich schwierig war mit den 99 plus 99 plus 99 Barbaren. Das stimmt, der war ziemlich schwierig. Ja. Das musst du erstmal schaffen. Aber wenn
1: du es einmal geschafft hast, kannst du immer wieder hingehen. Gibt es gute XP. Das ist toll, ja genau.
0: Mhm. So, wir sprechen über
1: Bart's Tale. Wir sind schon mittendrin, Bart's Tale. Genau. Ich fange gleich mit einem riesigen, großen, geheimen Geständnis an. Bard's Tale war mein erstes Rollenspiel, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Aber es war eine sehr kurze Erfahrung, weil ich habe das auf dem C64 gespielt, beziehungsweise nicht mal richtig ich, weil ich hatte ja keinen, sondern mein Freund Michael. Und er hat Bard's Tale gespielt und ich habe quasi mitgespielt, zugeschaut. Wir sind nie weit gekommen. Es war eine einzelne Diskette, kein Handbuch dabei, keine Stadtkarte von Scarabray. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, es kamen Monsterhorden, sie haben uns kaputt gekloppt. Irgendwann war der Spaß vorbei und wir haben es wieder aufgehört. Und erst Jahre später, da hatte ich dann zu Hause einen PC stehen, einen 386 und irgendwo im Wühltisch lag eine Packung von Bartstail 2, The Destiny Knight, und dann habe ich das noch mal als Jugendlicher versucht zu spielen. Habe mich richtig versucht reinzubeißen, so mit Kartenzeichen und allen, und bin nie über das erste Dungeon hinausgekommen. Wow. Das ist meine Bartstail-Erfahrung. So, schön, dass wir drüber geredet haben. Jetzt du.
0: Mein erstes Rollenspiel weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es war Gateway to Abschei. Mhm. Ja. Das kennst du nicht mal.
1: Es könnte jetzt, wo ich darüber nachdenke, wir haben am C64 auch Ultima 2 gespielt. Aber ich glaube nach Bart's erst. Obwohl es vorher rauskam, aber wurscht, egal.
0: Also ich glaube, bei mir war es Gateway to Abschei. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Mindestens so gut wie an Barth's Tale. Und Bart's Tale haben wir, glaube ich, mit Karte gespielt, was halt einfach viel superer ist. Also
1: mit der Stadtkarte meinst du? oder
0: mit Ja, allen genau. Karten. Das kommt mir sehr bekannt vor, als hätte ich eine Stadtkarte gehabt. Mhm. Oder auch nicht, genau. Und das ist ein tolles Spiel. Es ist gar nicht so schwer, wie die Leute sagen. Nee. Also die nächsten Teile waren viel schwieriger nämlich. Schon ja, daran aber. sieht man, dass es nicht so schwer sein kann. <lacht> okay, gut. Bart's Tale.
1: Eine Rollenspielreihe, eine im Prinzip eine Trilogie, über die wir reden. Der wir reden nicht
0: über den vierten Teil, den
1: gibt's nicht in meiner Welt. Ja, ja, aber es gibt ja diverse vierte Teile, aber da müssen wir dann, da kommen wir später drauf. Ist eine Trilogie. Ja, nee, also wir reden über die Trilogie, schwerpunktmäßig über den ersten Teil, der kam 1985 raus. Zuerst für den C64 und den Apple II, dann ein bisschen später auch für die ganzen anderen Heimcomputer. Ein extrem populäres Spiel, sehr erfolgreich. Die Firma, die es rausgebracht hat, war Interplay. Und das war Mit eines der frühen Computerrollenspiele, die dann dieses Genre, ich will nicht sagen begründet haben, aber zumindest den Grundstein dafür mitgelegt haben, dass es zu späterer großer Blüte
0: gewachsen ist. Und es hat exemplarisch viele von den Sachen vorgeführt oder aufgelegt oder angestoßen, die man später immer wieder gefunden hat die sechsköpfige Party, die natürlich aus D&D kommt, wie überhaupt das ganze Rollenspielsystem ja sehr an D&D angelehnt ist. Mhm. Aber auch diese Art, das einzuleiten, wir haben das eben so ein bisschen parodiert mit diesem, du triffst in der Wildnis sieben Monster, was willst du tun? Immer so mit so lustigen Textchen so, ne? Fünf Zwerge springen aus dem Schatten, was willst du tun? Kämpfen oder weglaufen. Das ist ja schon fast sprichwörtlich geworden, ja.
1: Und es folgte dann immer dieser eine Satz, der legendäre Satz, Will your stalwart band fight or run. Und ich wusste gar nicht, was Stalwart heißt die ganze Zeit. Ich wusste es auch nicht. Ich musste es extra nachschlagen. Tatsächlich heißt es wohl tapfer, aber genau. ich wusste es vorher nicht.
0: Genau, das ist ein altmodisches Wort für tapfer.
1: Also will deine tapfere Gruppe kämpfen oder wegrennen. Und wenn man das googelt Starward Band, dann kommt als der erste Google-Treffer unsere Shopseite, wo man ein T-Shirt damit kaufen kann. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, ne? Und da steht auch einer von diesen Sätzen, die du gerade geschildert hast. You face death itself in the form of
0: one Hobbit. <lacht> wirklich alles sehr lustig.
1: Manchmal ein bisschen unfreiwillig
0: komisch dann. Ja. <lacht> oh, ja. Das war ja überhaupt unfreiwillig komisch an vielen Stellen. Na? Überhaupt hat das komischen Text Na? übrigens, Na? finde ja. ich. Also ich finde, der Packungstext habe ich jetzt nicht mehr so ganz genau in Erinnerung, aber auch die ganze Story ist so ein bisschen komisch. Lass mal ganz kurz diesen Hintergrund erzählen. Mhm. Das spielt nämlich in Skara Bray. Ja. Br- 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 Bray, was ein irritierender Name ist, weil damals war ich ja Student, als ich das gespielt habe, glaube ich oder so und wusste schon, dass Scarabray eine Stadt in, in Schottland ist, also so eine alte Stadt, die man archäologisch wieder ausgefunden hat. So eine Steinzeit, neolithische Siedlung oder sowas, oder? Neolithische, 3000 vor Christi mhm. und so. Irritierend, so eine Fantasystadt zu nennen, wo man sich ja sonst immer so lustige Namen für ausdenkt, so hat mich schon mal echt minimal irritiert. Und hier hat der böse Zauberer Manga übernommen. Und ja. zwar unter anderem, indem er die Landschaft drumherum vereist hat mit einem Spruch. Und dann ist es nur noch Schnee draußen und so. Da fragt man sich ja mal ehrlich gesagt, warum? Warum machen Leute das? und warum denn nicht? Jetzt auch mal ehrlich, das ist ja keine Superstadt. Ja, das ist ja nicht die Hauptstadt <lacht> des Reiches. Das ist so eine B-Stadt, irgendwo hinten rechts, so wie Erlangen. Und dann geht er da jemand hin und sagt, so, das ist jetzt meine und ihr müsst alle nach Hause gehen und hier ist der Zauber. PAM! riesen Giganto-Zauber, muss massenhaft Energie gekostet haben, magische Energie, Dämonen gechannelt und alles mögliche, um so eine kleine Stadt einzuschließen. Und warum? Er macht ja nichts mit der Stadt. Er sitzt dann da. Und lässt da Monster rumlaufen.
1: Naja, irgendwo musst du ja anfangen. Er hat vermutlich die Geschichte der Bösewichte studiert und festgestellt, dass viele zu schnell zu viel wollten. Immer gleich Weltherrschaft, das ganze Universum zerstören oder sonst was. Warum nicht mal in so einem öden Nest anfangen, einfach mal ein bisschen einschneiden. Dann kannst du da da deine Experimentierwiese, kannst ein paar Monster rumlaufen lassen, mal schauen. Die ersten Heldengruppen niedermetzeln und sowas. Finde ich eigentlich ganz clever.
0: Aber es ist ja auch nichts los da. Das habe ich eh nie verstanden mit diesen dunklen Herrschern und so. Ist doch ziemlich cool, sagen wir mal jetzt so eine Stadt wie Nürnberg zu übernehmen und die im Wesentlichen so zu lassen, nur halt so ein bisschen Schreckensregime und dann da irgendwie von profitieren, dass einen die ganzen normalen Leute fürchten, aber wenn da gar keine normalen Leute mehr sind, außer drei Typen in der Heldengruppe, die dich hassen und komischerweise ein paar örtlichen Ladenbesitzer, die aus irgendwelchen Gründen geblieben sind, die keiner versteht, welchen Sinn hat denn das? Das macht doch keinen Spaß. Kannst du hier nicht die ganze Zeit mit den Orks unterhalten? Naja,
1: entweder hat das vielleicht dann doch nicht so unter Kontrolle, wie er das dachte, ne? dann laufen die ganzen Orks und Barbaren und sowas dann einfach durch die Stadt und machen alles kaputt. Aber wie du schon sagtest, die örtliche Ökonomie scheint ja noch zu funktionieren. Ja, Die Tempel haben offen, die Wirtshäuser, die Läden, die zwei, die es gibt, haben alle noch offen. Und es gibt diese eine Abenteurergilde die der Ausgangspunkt von diesem Spiel ist, wo wir als Spieler dann auch quasi manifestieren, unsere Party zusammenbauen. Ich stelle mir das vor wie eine Art großes Gasthaus, in dem jede Menge Juniorhelden rumsitzen. Und dann sagst du, du, du du und du, ihr kommt mit, wir gehen raus und hauen einen Manga um. Und dann machst du das.
0: Genau. Und es gibt ja keine richtigen Helden mehr, nur noch so B-Helden. Ja, genau. Also, so ist ich. ja auch so, ne? Ja, sind nur noch wir so. Barden, die noch nicht mal das Trinken gelernt haben und solche Leute. Ich will aber noch ganz kurz einen Satz zur Vorgeschichte verlieren, weil nämlich das Spiel fängt ja an, sehr schön sogar, mit einem Intro, wo ein Barde ein Lied singt der Text läuft so durch, wie bei einer Karaoke-Maschine und der Barde ist da sehr hübsch animiert in unterschiedlich großer Farbintensität, je nach nach Version, auf der man das sieht. Er spielt die Lute und singt dabei und er singt die folgenden Worte, die ich kurz zitieren möchte. The song I sing will tell the tale of a cold and wintry day ist die erste Strophe. Sehr schön, aber A Wintery Day, ist das die richtige Metapher, um einen Schneesturm zu beschreiben, der eine Stadt abschneidet? Ha, es war ein winterlicher Tag. <lacht> mhm, so, so, okay. Dann geht's weiter mit ja, Romantisch
1: verklärt, wie das so immer so ist bei diesen Minisängern.
0: Ja, ja, meine Herren, das ist ja immer, oh, gleich kommt noch der Weihnachtsmann. <lacht> Dann die nächste Strophe ist When Evil fled and Brave Men bled, the Dark One came to stay. The Dark One ist offenkundig dieser Zauberer-Manga, When evil fled, als das Böse floh. Wann ist denn das Böse geflohen? Was hat denn das damit zu tun? Was flieht da für ein Böses? Also keine Ahnung. Das Böse ist die ganze Zeit voll da oder hat dann anderes Böses verjagt?
1: Oder ist das Böse von irgendwo geflohen und nach Skarabre gekommen?
0: Ja, genau so beschreibt man ja immer das Fliehen. Wenn etwas auf mich zukommt, <lacht> dann sage ich auch immer fliehen. Sie flohen auf mich zu, die bösen Nazitruppen. truppen Ja, äh, hä? Ist das nicht komisch? Macht nichts. So, Sinn. dann hm. geht's weiter mit auf castle walls and torched halls, the price man had to pay. Keine Ahnung, castle walls, torched halls, bla, bla Und der Preis, den die Leute bezahlen müssen, ist nicht dasselbe wie in der Strophe davor, dass halt Leute sterben müssen. Das ist ja total clever angelegt hier. Und dann, till men of old of blood and gold had rescued Scarabre man of old. Also die Leute der Legende von früher, die haben jetzt Scarabre gerettet, weil die Leute, also ist das irgendwie... Das hinkt da dann 500 Jahre in der Zukunft, oder? Als ich das schon geschafft habe.
1: Ja, das ist die einzige ja. Erklärung, die mir jetzt auch gerade einfällt, genau. Dass ja. in einer Rückblende die ganze Geschichte erzählt wird von dem Spiel.
0: Hm. Also ich
1: finde das alles, alles sehr irritierend und so. Es ist ein bisschen strange, ja. Aber wir haben uns gerade so ein bisschen lustig gemacht über die Hintergrundgeschichte und über den Rahmen. Aber an sich, bei Licht betrachtet, gibt es wirklich Schlimmeres. Ich finde das gar nicht so schlecht. Du hast halt so ein klassisches Setting, wo du gefangen bist. In diesem Fall ist es halt ein Schneesturm. Aber okay, das erklärt wenigstens, warum du nicht rauskommst aus der Stadt. Ist halt alles eingeschnallt mit hohen Schneemassen. Und das erklärt auch ein bisschen dieses Ausgeliefertsein. Die Monster malieren durch die Stadt, sie haben die ganze Stadtwache umgebracht, da sind keine Leute mehr, die für Recht und Ordnung sorgen könnten. Der einzige Außenposten, wo noch ein Häufchen aushart, das vielleicht die Möglichkeit hätte, dem Einhalt zu bieten, ist halt diese Abenteurergilde. Und die Abenteurer, die da drin hocken, haben jetzt im Prinzip die Wahl zwischen naja warten, bis dann auch die Monster an ihre Tür klopfen und das war's dann, oder das schwer zu packen und rauszugehen und zu sagen, okay pass auf, wir, wir trauen uns. Und so passiert es dann auch. Und das finde ich eine ganz logische Herleitung, um zu sagen, okay, da sitzen jetzt zwar lauter Grünschnäbel rum, aber irgendeiner muss es ja tun, es ist ja sonst keiner mehr übrig, wir kommen hier nicht raus, es gibt keinen Entkommen, wir müssen halt den Urheber umbringen,
0: das ist der Manga. Und dann geht's los. Genau, aber dafür nehmen wir natürlich, wie bei allen wichtigen Aufgaben, nie mehr als sechs Leute mit. Ja, weil zu viele wäre ja auch gefährlich, irgendwie. Du musst ja noch ein paar in der Hinterhand haben, Verstärkung. Ne? <lacht> genau. Also gut. Und dann fängt nämlich das an, was man aus vielen Spielen kennt und was ja entnommen ist, den grundlegenden Rollenspielen, nämlich die Kreation einer Party, also einer Abenteuergruppe. Erstaunlich übrigens, dass es das Wort Party durchgesetzt hat, wo das ja nun echt komisch klingt hm. für Deutsche Ohren, weil das ja anders besetzt ist, ja. Also dass sich ja auch das im deutschen Gespräch so durchgesetzt hat. Na, aber wen hast du denn in deiner Party? Und so. Ja? Abenteurergruppe sagt man ja nicht mehr. Nee, das war. Wahrscheinlich, weil es in den Spielen immer Englisch ist.
1: Ja, lass uns doch mal Abenteurergruppe sagen. Wir verweigern uns, diesen neumodischen Trend der Party dazu zu sagen.
0: Oh, und Trefferpunkte. Genau, Trefferpunkte. Ja, und klar. wir sagen auch nicht Mana-Punkte, sondern Zauberpunkte und so weiter. Warum heißt es eigentlich Trefferpunkte? Beziehungsweise Hitpoints, was ist das für ein bescheuerter Name? Ist doch genau die Punkte, die du einsteckst. Genau, richtig. Ja, aber das klingt irgendwie so komisch, weil Treffer ist ja immer irgendwie was Positives, was von mir ausgehendes. Ich lande einen Treffer. Hm. Naja, wurscht. Ich bin heute zu so kritisch mit dem Text.
1: Die Monster sind auf dich zugeflohen und haben einen Treffer gelandet. Ich sag nicht. Das klingt doch absurd. <lacht> Na gut, also, also dann gründen wir mal eine Party. Wir
0: nehmen dann mit. Also sechs Plätze haben wir zu füllen. Wer soll rein in unsere Party? Und wir haben noch einen siebten Slot, aber den können wir am Anfang nicht füllen. Das ist der sogenannte S-Slot für Spezialcharaktere. Mhm. Den brauchen wir später noch. Dazu kommen wir noch. Und die grundlegenden Regeln funktionieren. Wir brauchen jemanden, der Nahkämpft kämpft und austeilt und wir brauchen jemanden, der hinten steht und schießt. Genau, das
1: grundlegende Wichtige, was man dazu wissen muss, das sagt aber auch alles das sehr detaillierte und sehr gute Handbuch übrigens, von diesen sechs Leuten, die man mitnimmt, stehen die vorderen drei in der ersten Reihe, die sind also Nahkämpfer, können austeilen und einstecken und die hinteren drei stehen dahinter, die können also weder zuhauen noch getroffen werden, die können nur Fernkampf einsetzen oder Support-Zauber sprechen.
0: Genau, können von Fernkämpfern natürlich getroffen werden.
1: Ja, dies gibt's aber nicht, um das schon vorwegzuschicken, im ersten Bartstell, da gibt's nur Zauber, Fernkampf kommt erst im zweiten Teil rein. Genau.
0: Also, und dann stellen wir in die erste Reihe natürlich Kämpfer und in die zweite Gruppe natürlich Magier, so, das ist erstmal als Theorie und einen Dieb, den es überall gibt, nehmen wir wie in jedem Spiel natürlich nicht mit, weil wir nicht bescheuert sind. <lacht> es hat ja noch nie in irgendeinem Spiel hat der Dieb Sinn gemacht, ist mein Gefühl. Ich habe eine lange Tradition des Diebe nicht mitnehmens und bin damit nie schlecht gefahren. Also. Für die erste Reihe gibt es Kämpfer und Paladine und Mönche und vielleicht den Barden, der so ein bisschen dazwischen allem steht. Ein Barden muss man mitnehmen, sonst kann man das Spiel nicht lösen.
1: Hm. Der Mönch und der Barde sind die ungewöhnlichen Charaktere in dieser Auswahl. Ein Mönch passt jetzt nicht so in dieses klassische... Fantasy-Setting rein. Das das ist so ein fernöstlicher Kampfmönch im Prinzip. Der kämpft dann nur mit Füßen und Händen und hat auch keine Rüstung an und sowas. Ist der beste Kämpfer im Spiel. Also nehmen wir auf jeden Fall mindestens einen mit, gar auch zwei. Aber wenn man jetzt wirklich pure Fantasy spielen wollte, müsste man den rauslassen. Und der Barde, der schon ein ganz cooler Fantasy-Charakter ist, ist aber trotzdem sehr ungewöhnlicher und auch eine von den Besonderheiten dieses Spiels insgesamt, dass es ausgerechnet diesen Charakter nicht nur zur Auswahl bietet, sondern auch noch zum Titelhelden erhebt. Wie du gerade schon gesagt hast, man braucht ihn auch unbedingt nicht nur deswegen, weil er in der Story relevant wird, also weil er für ein Rätsel gebraucht wird im Laufe der Geschichte, sondern auch deswegen, weil er einfach ein sensationell guter Charakter ist. Also du möchtest auf jeden Fall einen in deiner Gruppe haben.
0: Ah, siehste, Alarm. Hm. Den kann man ganz gut mitnehmen und den kann man theoretisch auch in beide Reihen stellen. Der hat relativ viel Trefferpunkte und kann gut in der ersten Reihe stehen. Man kann ihn als, es gibt kein deutsches Wort für Tank. Nee. Scheiße. Hm. Also man kann ihn als ähm, äh, Damage ah, ähm, Schaden... Als Schwamm. Als Schwamm, <lacht> Dann kann ihn als Schadenschwamm <lacht> nutzen. Dafür geht er ganz gut und man kann aber auch aus der zweiten Reihe mit ihm Fernzauber machen, wenn er halt die entsprechenden Sachen dafür hat. Und er kann auch einfach Sprüche Buffs... Ah, oh Fuck, ey, das, geht, das gibt doch überhaupt keine deutschen Wörter dafür. Was soll man denn machen? Also er kann auch Buffs und Debuffs machen. So. <lacht> Ja, wir geben
1: es auf mit dem Verzicht auf englische Wörter. Der ist ein, eigentlich ist er ein Support-Charakter, wenn man jetzt vom modernen Rollenspiel reden würde. Damals gab es diese Begrifflichkeiten noch nicht. Aber die Lieder, die er singt, wirken in allererster Linie auf die eigene Gruppe. Oder wenn er sie auf Gegner spricht als Debuffs, dann wirken sie in der Regel schwächend auf Gegnergruppen ein. Und Es sind also gleich immer Gruppenzauber, was ihn allein schon mächtig wacht. Und dazu, wie du schon sagtest, ist er auch noch ein ganz passabler Kämpfer, Insbesondere deswegen, weil er wahnsinnig viele Hitpoints im Laufe des Spiels ansammelt und man ihn also echt gut nach vorne stellen kann.
0: Das ist die Metapher für Trinkfestigkeit. Das kann schon sein, er hat so einen dicken Ah. Bauch. Ja, das glaube ich auch. Und er hat am Anfang das Firehorn dabei. Wenn du die Starterparty spielst. Genau, wenn du dieses A-Team spielst, das schon vorgefertigt ist, dann hat er ein Feuerhorn dabei, das zu dem Zeitpunkt unfassbar mächtig ist, weil es Flächenschaden macht und 40 Punkte Schaden anrichtet oder so. Das ist halt echt enorm bei Monstern, die drei Trefferpunkte haben. Traditionell, wenn man das nicht weiß, macht man das, macht das dreimal, dann verschwindet das Feuerhorn und man findet dann raus, im Nachhinein, ach, das hat ja nur eine begrenzte Zahl von Ladungen. Hm, Jetzt habe ich eine der mächtigen Waffen, die ich gut brauchen könnte, verschwendet auf äh, Zwerge und Genome und Ameisen. Und Skelette. Ja, genau. Voll blöd. Gut, aber das ist ja nur in dem vorgefertigten Team. So, also der Barde, tatsächlich ein sehr besonderer Charakter, muss man auf jeden Fall mitnehmen. Der Mönch mhm. ist der beste Kämpfer. Der Mönch passt insofern schon rein, weil das Bard's schon ein Konglomerat von verschiedensten Fantasy-Klischees auch ist. So, Richtig. Also das nimmt dich nicht so ernst, in irgendwie da eine grundlegende Kultur anzunehmen. Man findet auch irgendwie im Spiel dann Samurai-Statuen und gegen die kann man kämpfen und dann kämpft man gegen Samurai. Mhm. Der jetzt ja auch nicht überall reinpasst in eine Mythologie, in der es noch Barbaren gibt, die es natürlich auch gibt wie ich schon sagte.
1: Ja, Ninjas findest du auch als
0: Gegner. Also genau. der
1: fernöstliche Schlag von Rollenspiel-Klischees fließt auch mit ein. Stimmt schon.
0: Genau, das gibt es schon auch, genau. Und dann gibt es für die erste Reihe, da sind wir ja noch den Kämpfer und den Paladin. Der Paladin ist auch bekannt jetzt mittlerweile ja aus allen möglichen Spielen. Das ist immer der, der so noch so einen göttlichen Aspekt hat, so was religiöses. So. In diesem Spiel ist der magieresistent und dann gibt es noch den Kämpfer den Warrior, der wie in jedem Spiel auch nichts besonderes kann, außer dass er ein guter Tank ist und jede Art von Ausrüstung benutzen kann. Das ist auch eine Konvention, die ist in jedem Spiel gleich. Die war glaube ich auch in D&D schon so. Ich glaube auch. Die normalen Kämpfer, die Fighter, hießen sie bei dir und die hatten keine Einschränkungen bei irgendwas.
1: Ja, und dann gibt's wenn wir zur hinteren Reihe kommen, wie gesagt, es gibt keine Fernkämpfer. Und die Hunter
0: noch, Entschuldigung. Der Hunter ist noch erste Reihe, oder?
1: Der ist noch erste Reihe,
0: genau. Obwohl man normalerweise sagen würde, ach,
1: das ist doch bestimmt ein Bogenschütze. Nee, ist er nicht. In diesem Fall ist es auch ein Nahkämpfer, dessen Spezialfähigkeit ist, dass er Critical Hits austeilen kann. Also Treffer, die auf einen Schlag töten. Was ganz nützlich ist, aber
0: trotzdem würde ich im ersten Spiel keinen mitnehmen. Macht man nicht. Nee, genau. Und dann die beiden Mittelcharakter sind der Dieb und der Barde. Der Dieb kann sich verstecken und kann dann in einer Runde lange nicht angegriffen werden. Das ist total super. Hm. <lacht> und er kann Fallen entschärfen. Die kann mich mal. Auch das, wie in jedem anderen Rollenspiel auch, kann man auch noch auf andere Weisen rauskriegen. Richtig. Türen muss man eh nicht öffnen, also brauchst du nicht. Genau. Und der Bade, das hat man schon gesagt. Ja. Und dann kommen die vier Magiecharaktere, aus denen man auswählen kann. Und mhm. da müssen wir jetzt mal wenigstens zwei, drei mitnehmen. Da gibt es die Magicians, die Conjurer, die Sorcerer und die Wizards.
1: Ja, wobei du zum Anfang nur Magician und Conjurer Auswahl hast und genau. die anderen
0: beiden sind der einzige Fall im
1: Spiel, wo Klassen nicht von Anfang an zugänglich sind. Das sind Prestige Klassen würde man sagen mit D. Also du kannst deine Magie dann später im Spiel weiterentwickeln zu Sorcerer und dann noch weiter zu Wizard.
0: Genau, das ist ein Teil des Levelaufstiegs sozusagen, ja? Genau. Ja, genau.
1: Allein die Tatsache, dass das nur für Magier möglich ist, dieses Aufsteigen in neue Klassen und damit auch Lernen von neuen Sprüchen, zeigt schon, dass der Fokus des Spiels offensichtlich deutlich auf Magie verschoben ist im Vergleich zu den Nahkämpfern. Die Magier sind auch eindeutig die stärksten Charaktere im Spiel, mit Abstand die stärksten Charaktere im Spiel. Und wenn sie nicht so zerbrechlich wären, wolltest du überhaupt keine Nahkämpfer mitzunehmen, zumindest nicht später im Spielen. Sondern also man kann es alles mit Magier niederbrechen. Aber weil sie in der ersten Reihe dann doch relativ schnell dahin siechen, muss man halt noch drei andere Typen davor stellen.
0: Das klassische System, das ist auch damals schon so gewesen, wie es heute auch noch so ist. ne? Die Glaskanone, der starke Magier, der aber im Nahkampf anfällig ist. Das sind alles die grundlegenden Konventionen aus D&D, die sich halt bis heute überall hin erhalten haben. Und die kommen hier auch relativ pur zum Tragen. Das Spiel nimmt ja noch andere Sachen von D&D, die Rüstungsklasse und solche Sachen.
1: Also originell ist es nicht in dieser Hinsicht, das ist schon richtig. Die und die ist eine große Inspiration, aber auch in der Tradition der Computerrollenspiele gibt es Vorläufer. Und warum sprechen wir überhaupt so lang und so ausführlich von relativ banalen Klassen? Ich meine, alles, was wir jetzt aufgezählt haben, vielleicht mit Ausnahme des Baden, sind ziemliche Rollenspielstandards. Aber allein die Tatsache, dass man aus vergleichsweise vielen Klassen auswählen kann, dazu auch noch mal ein paar Rassen, die aber keine große Auswirkung haben, ist schon eine gewisse Neuigkeit, weil das weist über das hin, was man vorher in Rollenspielen gesehen hat. Und vor allen Dingen weist es über ein Spiel hinaus, dass das ganz eindeutige Vorbild von Barzell ist, und das ist Wizardry. Wizardry ist die Serie, die Computerrollenspieler vielleicht mit Temple und Abscheid zusammen wirklich die Grundlage gelegt hat. Na? Und der Urvater von den Rollenspielen war Wizardry 1 kam im Jahr 1981, also vier Jahre vor Bard's Und dann kamen in schneller Folge der zweite und dritte Teil. Also die Wizardry-Reihe gemeinsam mit der Ultima-Reihe sind die beiden großen urväterlichen Rollenspielreihen, die lange weitergewirkt haben, die viele Leute kennen. Und für Wizardry zumindest, was also wirklich der klare Vorgänger und das Vorbild für Bard's war, kam dann nach 1983, nach dem dritten Teil, eine Lücke. Das wurde erst weiter fortgesetzt im Jahr 1987. Also da waren vier Jahre dazwischen. Und in diese Lücke stößt Bard's indem es eine Spielerfahrung bietet, die eindeutig auf Wizardry aufbaut, aber in sehr vielerlei Hinsicht darüber hinausgeht und verbessert es. Und eines davon ist zum Beispiel eben die Auswahl an Charakteren, mit denen man in das Spiel einsteigen kann.
0: Ich finde auch, dass das ein zugängliches Spiel ist. Damals war mir das nicht so klar, aber jetzt im Nachhinein habe ich immer ein bisschen gedacht, auch gerade wenn man, Wizardry kenne ich nicht so gut, aber gerade wenn man auch Ultima kennt und so, das ist jetzt eher so das Spiel für die Basse. Dieses Ultima mit dem gigantischen Überbau und so und ähm, dies hier eher so. Relativ straightforward, alle Klischees mitgenommen. Weißt du, Ninjas noch reingeworfen, zack, zack. Auch wirklich ein klares, nachvollziehbares Setting. Das ist ja auch eine Stärke, diese Reduktion, wie du schon sagst, auf Scarabray. Und dass da halt drumherum Schnee ist, du weißt halt, hier ist Schluss. Das ist aber mein Spielfeld, hier kann ich alles erforschen. Und das ist ja eine große Stadt. ja 30 mhm. mal 30 Felder, da ist einiges zu suchen und du kannst in jedes Haus gehen. In den meisten ist nichts, aber immerhin kannst du reingehen. ja. Mhm. Genau, und ich finde halt, das ist alles so klar, an die und die angelehnt die Charaktere, das starke Konzept dieser Heldengilde, die auch eine Art Homebase ist, ja. Also die ganze Stadt ist ja eher ein Hub, also du gehst in die Stadt, suchst einen Dungeon, kommst aus dem Dungeon wieder in die Stadt zurück und gehst dann in die Heldengilde, um was zu trinken, damit der Bade wieder singen kann. Dem <lacht> geht nämlich die Singenfähigkeit <lacht> aus zwischendrin.
1: Wenn er zu viele Liedchen dran hat, genau. Genau. Ja, also es stimmt, was du über die Zugänglichkeit sagst. The Bard's Tale hat gegenüber Wizardry insbesondere, den ersten drei Wizardry-Spielen, drei wesentliche Eigenschaften, die es so populär gemacht haben. Es ist vielseitiger als Wizardry, es ist wesentlich zugänglicher als Wizardry und es ist vielseitiger. Viel, viel schöner als Wissertwee. Und alle drei Dinge ist, wenn man mit einem heutigen Blick auf das Spiel schaut, zieht man die Augenbrauen hoch und denkt sich, Moment, was? Schön? Zugänglich? What the fuck? Das Spiel beginnt damit, dass ich in einem Bildschirm lande, in dem ich mir meine Party einzeln zusammenstellen muss. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte. Ich kann keinen Spielstand laden. Ich muss jedes Mal meine Party wieder zusammensuchen, um in die Stadt reinzugehen. Das soll ein zugängliches Spiel sein? Ja, wenn man das im Kontext seiner Zeit sieht, bringt The Bard's Tale so viele Hilfestellungen mit und macht es den Spieleinstieg auf so viele Arten leichter, als es die Vorgängerspiele getan haben dass es fast eine Offenbarung war. Und das zeigt dann auch, wie stark sich Rollenspieler, aber auch in den 80ern schon, wir sind ja hier nur Mitte der 80er, dann noch viel weiterentwickelt haben, was den Komfort angeht. dass The Bard's Tale heutzutage sperrig, schwierig und unzugänglich
0: erscheint. Genau, aber das war damals nicht so. Man empfand nee. das als ein zugängliches, schönes Spiel. Also es übernimmt ja so ein bisschen die Bildschirmaufteilung von Wizardry. Das hat ja auch die Namen der Charaktere mit ihren ganzen Hitpoints und solchen Sachen alle unten. Mhm. Aber es teilt den Bildschirm ganz schick auf, finde ich. Also auch von der Nutzerführung würde man heutzutage sagen, alles ganz clever. Reduziert das Bild des Gegners auf ein Viertel des Bildschirms ungefähr. Aber da ist es zumindest in den meisten Versionen in Farbe und animiert. Mhm. Also das ist immer nur so ein winziger Animationsloop und manche sind nachgerade albern. Aber das sah damals schon sehr super aus. Am Anfang wählst du halt deine Party aus ja, und hast halt lauter animierte Bilder. Ja, der Zauberer, der auf dich zeigt. Mhm. Und wenn du eine Sekunde das einfach wartest, dann zeigt er halt 35 Mal auf dich, bis du so lange alles ausgewählt hast. Ja. <lacht>
1: Also sobald du dich in die Welt rausbewegst, indem du mit deiner sechsköpfigen Party dann in die Stadt gehst, siehst du das Ganze aus der Ego-Perspektive. Also es ist ein 3D-Spiel, wenn man so möchte. Es ist natürlich kein echtes 3D, sondern es ist aus ähm, Texturen zusammengebaut im Prinzip. Aber du blickst aus der Ich-Perspektive in die Tiefe der Stadt, also den Straßenzug entlang, auf den Platz, auf das Haus und so weiter. Und auch in Dungeons die Gänge entlang. Und du siehst nie aus irgendeiner anderen Perspektive auf das Spiel. Es gibt nicht wie in Ultima auf der Weltkarte eine Drauf, sondern alles bleibt immer in dieser Ego-Perspektive und du bewegst dich Schritt für Schritt in 90 Grad Schritten durch die Welt. So wie bei Wizardry auch und so wie bei Ultima auch in den Dungeons. Das heißt, das ist einfach die Standardperspektive für Rollenspiele dieser Zeit, die man auch in The Bard's Tale findet.
0: Genau. Die Dungeons aus Ultima sind Bard's Tale quasi. Mhm. Nur halt, wie gesagt, mit einem schöneren Bildschirm und einer coolen Aufteilung und auch typografisch ganz hübsch, jedenfalls in den Versionen, wo das geht.
1: Ja, es ist ganz normal in dieser Zeit, dass du relativ viel Platz des Bildschirms verschwendest für Stato Anzeigen und die eigentliche Orientierung in der Welt, wie du schon sagtest, nicht mal ein Viertel des Bildschirms einnimmt. Und das ist okay und es reicht auch, sich in der Welt zu orientieren. Es wird dann sukzessive in dieser Art von Spielen nicht unbedingt den Bart's Tale, aber in dieser Art von Spielen immer größer diese Darstellung der Welt, bis wir dann irgendwann bei kompletten 3D-Spielen wie Ultima Underworld sind, die ganz logisch im Prinzip den gesamten Bildschirm dann, oder einen großen Teil des Bildschirms zumindest nutzen, um die 3D-Welt darzustellen.
0: Genau, aber da findet ja auch das Spiel in der Welt statt. Und hier genau. findet das Spiel ja da ehrlich gesagt nicht statt. Ja, Das ist ja nur eine einfache Symbolik, um dir ungefähr einen Hinweis zu geben. Du siehst ja zum Beispiel auch ein Guckloch. Auch, ja, es ist ja nicht mal ein Guckloch. Es ist ja eigentlich nur eine Art von simpler Visualisierung einer Karte. Ja. Eigentlich bewegst du dich über eine Karte, die sie dir nicht zeigen. Und es zeigt dir so ungefähr, wie diese Karte aussieht. Aber du siehst ja zum Beispiel die Gegner nicht. Du gehst ja durch eine leere Welt, in der du nie jemanden siehst, Und dann hält das Spiel an auf irgendeinem beliebigen Feld, wie auch in Final Fantasy oder so, und Mhm. sagt, jetzt hat dich jemand angegriffen. Ja, Ja. das stimmt. Ich fand das schon damals eine minimal frustrierende Erfahrung, dieses, ich laufe auch relativ schnell, mit Tastatur nach vorne drücken und so, so eine Straße lang und dann zack, werde ich angehalten und auf dem nächsten Schritt wieder und so.
1: Ja, und du kannst ja sogar überfallen werden, wenn du einfach nur irgendwo stehen bleibst, weil das Spiel die Zufallskämpfe nach Zeit zuteilt und nicht nach Schritten oder sowas. Also das heißt, da läuft im Hintergrund so ein Zufallstimer und wenn der bei Null ist, dann poppt der nächste Kampf auf und zwar, egal wo du gerade bist, es kann sogar passieren, obwohl das selten ist, zugegebenermaßen, dass du einen Kampf beendest. Und dann kommt sofort der nächste, ohne dass du nur einen Schritt gegangen wärst. Genau. Aber es ist wesentlich für diese Art von Spiel, dass das aus der Ego-Perspektive stattfindet. Das darf man nicht vergessen, weil es in dem Spiel in einem ganz, ganz großen Maße um Orientierung geht. Orientierung in Labyrinthen. Denn wenn wir ehrlich sind, die Dungeons, in denen das stattfindet und sogar die Stadt Scarabre ist ein Labyrinth. Ja, so würde eigentlich niemand eine Stadt unbedingt bauen und schon gar keinen Keller. <lacht> ja, also total bescheuert. Nichts in diesen Kellern oder Kerkern oder wie auch immer gibt Sinn. Es sind halt Labyrinthe. Und eine Orientierung in einem Labyrinth, auf das man drauf schaut, ist wesentlich einfacher als eine Orientierung in einem Labyrinth, in dem man drin ist. Das wird jeder nachvollziehen können, der schon mal in so einem Heckenlabyrinth rumgelaufen ist. Und genau so ist es in The Bard's Tale auch. Und die wesentliche Herausforderung des Spiels ist noch nicht mal unbedingt die Kämpfe zu schlagen. Es ist auch nicht mal unbedingt die Rätsel zu lösen, die zu einem sehr untergeordneten Maß in im Spiel drin sind im ersten Teil zumindest. Das kannst du an zwei Händen abzählen die Rätsel, die im ersten Barztel drin sind. Die wesentliche Herausforderung des Spiels ist überhaupt den Weg durch diese Welt zu
0: finden. Genau und das Spiel setzt da voll drauf. Alle Tricks, ganz viele Sachen von denen, die einem auch in Erinnerung geblieben sind, wenn man mit Barztel-Veteranen spricht. Beziehen sich alle auf die ganzen Sachen, die das Spiel mit Bewegung und Orientierung macht. Es macht einen Haufen Sachen damit. Also einen erst minimalen Vorgeschmack kriegst du schon, indem du durch die Stadt läufst, die jetzt nicht so richtig ein Dungeon ist, in dem Sinne, dass du da viel erlebst oder so. Du kannst erstmal durch die leeren Straßen laufen und die Zufallskämpfe sind relativ mild. Und dann kannst du dich immer so vor so ein Haus drehen und kannst da reingehen und ob da was drin ist oder nicht, siehst du dann... Aber es gibt halt eine Straße, die heißt The Sinister Road, die führt nach Süden und du versuchst erstmal logischerweise irgendwie die Ränder der Stadt abzugehen, um zu gucken, ob du da irgendwie raus kannst oder ob da noch was weiteres ist. Du musst ja die Dimension erstmal ermessen. Hm. Du hast ja schon eine Karte, aber du hast ja vorher nicht so ein klares Gefühl für die Dimension der Stadt. Und diese Sinister Road scheint unendlich zu sein. Ja, du läufst, du läufst und läufst und sie endet nie. Klar macht das Spiel nämlich das, was es später noch ein paar Mal macht. Wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, nämlich da, wo die Stadt zu Ende wäre, teleportiertest du dich irgendwie vier Felder zurück und dann läufst du von da weiter. Und immer wieder so und immer wieder. Und da hast du schon einen ersten kleinen Vorgeschmack davon. Du kannst schon ermessen, dass das eine Teleportation ist, weil wenn du dir die Gebäude merkst, die Gebäudeansichten, siehst du, dass das passiert ist. Und dass die Stadt nicht wirklich unendlich ist, weil sich immer dieselben vier Gebäude wiederholen. Hm. Und da siehst du, aha, solche Sachen macht das Spiel mit mir.
1: Genau, und das kommt ja in den Dungeons dann noch häufig wieder. Aber der Trick dabei ist schon allein, dass die Orientierungspunkte fehlen. In der Stadt an sich ist es noch ein bisschen einfacher, weil es da immerhin vier unterschiedliche Fassaden für die Häuser gibt. Das heißt, da ist ein bisschen Abwechslung dabei und man kann sich noch grob an den Fassaden orientieren und zusammen mit der Geometrie oder Architektur der Stadt weißt du nach einiger Zeit einigermaßen intuitiv, auch ohne auf die Karte zu schauen, wo in der Stadt du bist, wenn du alles so fünf, mal abgelaufen bist. In den Dungeons dagegen sind die Wandgrafiken immer die gleichen. Das heißt, da fällt die reine Umgebung als Orientierungspunkt weg. Es ist nur noch die Dungeon-Architektur, also die Anordnung der Gänge, die dir da die Hilfe bietet, und Türen. Türen sind die einzige Abwechslung, die in den Dungeons auftauchen. Und das ist natürlich auch bewusst eingesetzt. ja. Und auch wenn du dir moderne Spiele wie Legend of Grimrock anschaust zum Beispiel, die ja auch diese Art von Spielsystemen wiedergeben, Auch die arbeiten ja stark mit identischen oder sehr ähnlichen Dungeon-Grafiken, langen Mauertexturen und so weiter, damit es
0: nicht zu einfach ist, sich zu orientieren, zumindest wenn man ohne Automap spielt. Das ist richtig. Also du kommst schon klar, wenn du dir gut merkst, wo die Türen sind und hin und wieder findest du den einen großen Raum, dann weißt du wieder, wo du bist und so. Aber tatsächlich, es geht nicht ohne, sich die Karten zu zeichnen, die das Spiel einem verweigert.
1: Genau, Kartenzeichnen ist ein wunderbares und wichtiges Stichwort, denn das ist die eigentliche Hauptbeschäftigung, die man in dem Spiel macht, neben seiner Heldengruppe hochgrinden, die Karten von Hand zu malen, es gibt keine Automap in dem Spiel, also sich die Karten von Hand zu malen, die man dazu benötigt, um sich die Dungeon-Level zu erschließen, zu verstehen, wie sie funktionieren und in den nächsten Teil vordringen zu können.
0: Das geht auch nicht anders. Ich bin kein Freund davon vom Kartenzeichnen, aber damals habe ich das gemacht, wie alle anderen Leute auch. Natürlich klassischerweise auf Kästchenpapier, weil man checkt schon, dass das Spiel in Kästchen eingeteilt ist, schon durch dadurch, dass man immer nur ein Feld, ein Feld, ein Feld weitergeht und dadurch kann man grundsätzlich ganz gut ermessen, wo man ist und dann zeichnet man halt so wie im käsekästchen spiel halt die Mauern noch ein und dann weiß man das ungefähr. Hm. So, was das Spiel aber macht, was wir eben so angedeutet haben, ist halt damit zu spielen, mit dem Wissen, dass der Spieler Karten zeichnet und den Spieler zu verwirren. Und ja. zwar, indem es die klassischen Sachen gibt, es gibt die Teleportationsfelder, habe ich schon gesagt, es gibt aber ganz schlimm die Spinner. Das sind nämlich Felder, die dich drehen. Und das ist ja das Schlimmste überhaupt, das haben wir alle gehasst. So, Du gehst ja. halt in den Dungeon, gehst drei Felder vor, dann dreht er dich und du guckst in die falsche Richtung. Und du denkst, du guckst nach Norden und du guckst aber nach Westen. Und dann gehst du da weiter und denkst, was ist denn hier, die Karte stimmt doch nicht. Ah, oh, Mann, ey. Ja. Das ist ja
1: fast noch ein Level perfider, weil das Spiel gibt dir Handwerkszeug an die Hand, das dir dein Leben leichter machen soll. Das weiß ja, dass deine Hauptaufgabe darin bestehen wird, überhaupt erstmal die Orientierung in den Dungeons zu finden, nicht zurechtzufinden. Und deswegen können deine Zauberer ein ganz ordentliches Repertoire an Sprüchen auffahren, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Kampf zu tun haben oder mit Party heilen oder wie auch immer, sondern allein mit der Orientierung in der Welt. Es gibt einen Spruch, der zaubert dir einen Kompass auf den Schirm, den es sonst nicht gibt. Es gibt natürlich Lichtzauber, die überhaupt die dunklen Dungeons erstmal hell machen. Es gibt Zauber, die dich vor Fallen warnen. Es gibt Zauber, die dich durch Wände gehen lassen. Es gibt einen Zauber sogar, der unverzichtbar ist, der dir sagt, an welcher Stelle im Dungeon du bist. Also der die Koordinaten letztendlich ausgibt, wo du gerade bist. Was ja absolut nur dann Sinn macht, wenn du dir eine Karte zeichnest. Ja, warum sollte eine Rollenspielgruppe irgendwas damit anfangen können? Mit, du befindest dich 15 Felder nördlich vom Ausgang und 13 Felder östlich vom Ausgang. Das ist ja ein komplett abstraktes Konzept. Das macht in dieser Welt keinen Sinn, sondern nur für den Spieler, der die Karte zeichnet. Also es gibt dir diesen ganze Repertoire an Hilfsmitteln mit und dann nimmt es sie dir wieder weg. Oder untergräbt es sie in den Dungeons, dadurch, dass es dich mit den Spinnern dreht, dann funktioniert dein Kompass nicht. Dann gibt es Antimagiefelder, da werden all deine Zauber ausgeschaltet. Es gibt Dunkelheitsfelder, auf denen wird dein Licht ausgeknipst. Also es spielt mit dir wie eine Katze. Es lässt sich einmal wieder kurz weglaufen und dann ist es mit der Tatze wieder drauf und hat dich am Schwanz.
0: So eine Gemeinheit. Ja. Ja. Und das ist ja Trial and Error. Das kannst du nicht irgendwie vermeiden. Das kannst du nicht strategisch drumrum arbeiten oder so. Du läufst da rein. Das Spiel zeigt dir seine Waffen sozusagen. ja, Du gehst in die Falle. Du guckst, dass du da irgendwie da weiterkommst. Und dann versuchst du überhaupt zu ermessen, was passiert ist. Mhm. Oder was das Spiel hier gerade will. Und dann tastest du dich langsam, langsam durch in der Hoffnung, dass du weiterhin deine Karte korrekt zeichnest. Wie gesagt, die Hoffnung ist gar nicht, dass man so sehr das überlebt. Und dass es das alles so klappt oder so. Das ist ja alles schwierig genug. Aber wenn du deine Karte falsch zeichnest, bist du ja verratzt. Richtig. Das darf nicht passieren.
1: Und das Spannende an Barzell ist, dass da das Kräftemessen zwischen dem Spiel und dem Spieler stattfindet. Auf der Ebene der Dungeon-Architektur. Und ich sagte vorhin ja schon leichthin, die Rätsel des Spiels sind an zwei Händen abzuzählen. Wenn man das so rechnet mit, du brauchst den richtigen Gegenstand, um in einen neuen Turm reinzukommen und sowas, dann stimmt das auch. Aber es gibt 16 Dungeons im Spiel. Und dementsprechend gibt es auch eigentlich 16 Haupträtsel im Spiel. Denn die eigentlichen Rätsel sind die Dungeons und ihre Karten. Und die sind so gestaltet und so aufgebaut, als Labyrinthe mit jeder Menge finden mit auch den Monstern, die dazugehören, als letztendlich Hindernisse, dass sie dem Spieler es möglichst schwer machen, das vollständig zu kartieren. Und wenn man eine Karte fehlerlos und vollständig bis zum letzten Feld vermessen hat, wenn man also Licht in dieses Dunkel gebracht hat und dieses Rätsel gelöst hat, dann hat man einen großen Schritt weitergetan zum Verständnis des Spiels. Dann ist das bezwungen und es geht ins nächste Level, zum nächsten Rätsel.
0: Genau, also man kann natürlich theoretisch auch unvollständig den Dungeon kartieren, durchlaufen, auf Glück hoffen, die Monster besiegen, in den richtigen Raum kommen und das Ende finden. Das geht schon auch. Aber das ist ein Erfolg, der stellt sich als nicht sehr dauerhaft raus, zumal das ein Spiel ist, indem man nicht so gut unterwegs die Party wieder in Ordnung bringt oder so. Ja, Es gibt ja so Spiele, wo man sich dann nochmal teleportiert oder sonst irgendwas. Man muss hier ja schon wieder zurück und man muss sogar relativ häufig zurück an die Oberfläche, weil man Levelaufstiege nicht unterwegs handeln kann wie in modernen Spielen, sondern man muss erst zum Review Board gehen, eine Art Gremium, das dann beurteilt, ob du reif bist für den nächsten Schritt ja, sind sie denn schon so weit für Level 3? Das hängt natürlich an der Masse der Erfahrungspunkte und dann wirst du halt befördert sozusagen. und Da kann man auch dann neue Sprüche kaufen für die Magier, was das Geld kostet, ärgerlicherweise. Und du musst halt hin und wieder, zumindest am Anfang, wenn du noch keine besonderen Sachen hast, musst du deinen Baden was trinken lassen und du musst auch überschüssiges Equipment verkaufen, weil es gibt gar nicht so viele Plätze. Ja, heutzutage hat man ja irgendwie gelernt, bei den Rollenspielmachern, dass Spieler das hassen und dass Spieler überhaupt gar keinen Bock haben, ständig mit dem Inventar rumzumachen. Heutzutage kann man ja alles Mögliche total einfach irgendwie Sachen wegverkaufen oder ins Scrap tun oder wegteleportieren. Und damals gab es aber im Wesentlichen nur zwei Slots für jeden Charakter, also zwölf Items, die man mitnehmen konnte. Die konnten schon noch mehr mitnehmen, aber die anderen Plätze waren halt auch belegt mit den normalen Waffen und den normalen Rüstungen und so. Hm.
1: Es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte Rätsel aus dem zweiten Teil in einem Dungeon namens The Maze of Dread wo man in die Death Snare kommt. Im zweiten Teil gibt es als besonders heimtückische Veränderungen im Vergleich zum ersten. Also das zweite ist generell viel sadistischer und viel schwerer als das wirklich harmlose erste Spiel. Unter anderem gibt es da echt Zeiträtsel in Dungeons, sieben Stück. Also da hast du ein bestimmtes Zeitlimit, das du natürlich auch nicht kennst. Na, Irgendwann ist die Zeit abgelaufen, dann war es das für deine Party. Und unter Zeitdruck musst du da Rätsel lösen. Und in einem von den Dungeons, ähm, nee, ist gar nicht das Maze of the es ist der Dargoth's Tower. Als Teil dieser das näher gehst du dazu einer Statue und die Statue gibt dir dann, wenn du das richtige Codewort weißt, gibt deiner Party dann sechs Dolcher. Und wenn nur einer deiner Charaktere ein volles Inventar hat zu dem Zeitpunkt und das ist nicht so unwahrscheinlich, denn die meisten Inventarplätze sind belegt mit deiner eigenen Ausrüstung, ja, dem Schwert, deiner Rüstung und so weiter, also wenn nur ein einziger Charakter es nicht nehmen kann, diesen Dolch, dann ist die das Snare unlösbar geworden. Man musst also zu dem Zeitpunkt für jeden Charakter einen freien Inventarplatz haben. Das ist schon krass. Oh. Das spiegelt also auch noch mit dem Wissen, dass es ganz schön schwer ist, so viel Inventarplatz freizuhalten.
0: Oh, Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Wie schrecklich ist das denn? Ja. Das habe ich ja komplett vergessen zum Glück. Ja, wie gesagt, das zweite Spiel ist echt hammerhart, aber
1: das erste im vergleichsweise da eben harmlos.
0: Aber was ich noch sagen wollte dazu ist, du musst ja nicht nur aus den genannten Gründen zurück, sondern musst ja auch noch speichern. Ja, genau, das ist super interessant. Ja.
1: Erzähl mal vom Speichersystem.
0: Ja, also man kann das Spiel nur speichern in der Abenteurergilde. Mhm. Das heißt, man muss aus dem Dungeon wieder raus und muss in die Abenteurergilde gehen und da kann man speichern. Was natürlich einerseits irgendwie schön ist auch, weil es halt eine krasse Dramatik ist ja von wegen so hm, oh, okay jetzt bin ich zwar ganz gut habe drei Kämpfe gewonnen ich könnte noch echt weitergehen aber Besser nicht, besser nicht. Vielleicht kommen ich nicht zurück. Zumal die ja noch Zufallskämpfe begegnen können, ja, also auch auf der Straße noch. Ja, das ist ja Legendär das ist es jedem von uns schon passiert, dass man vor der Abenteuergilde noch einen Zufallskampf kriegt, nachdem man schon mit der letzten Kraft auf dem Zahnfleisch zurückgekochen ist und dann da noch was Schlimmes passiert, ein Charakter stirbt oder so. Überhaupt eine schwere Verwundung ist ja auch schon schlimm genug, weil das wahnsinnig viel Geld kostet, die im Tempel zu heilen. Richtig. Die heilen nicht wie heutzutage so mal mit einer Nacht Schlaf oder so, sondern die muss man dann halt heilen von Hand. Oder mit dem Zauber halt. Und das ist schon ziemlich schwierig, genau. Also du kannst es halt nur in der Abenteurergilde machen und in der Abenteurergilde musst du auch das Spiel beenden. Also weil du da dann speicherst, dann ist es da beendet und dann kannst du rausgehen. Wenn du mhm. den Computer ausschaltest sozusagen, einfach so, dann merkt sich das Spiel die Werte der Helden und das Inventar, aber löscht das Geld weg. Im mhm. in Sinne. Richtig. Genau, und dann hast du kein Geld mehr und fängst halt das um ist wieder an und so. Das ist ja bitter. Das ist wirklich bitter. Also ja. ich weiß,
1: dass du tendenziell cheaten könntest, indem du halt einfach, wenn du gerade drauf und dran bist, einen Kampf zu verlieren oder sowas, einfach den Rechner ausschaltest und neu bootest. Aber dann ist dein ganzes Geld weg, ja. wie du schon sagtest. Genau. Das ist
0: echt hart. ja Also das heißt, was du halt ständig machst, ist in die Abenteuergilde zurückzugehen und da zu speichern. Und das ist ja ein übler Weg oft und dauert auch eine Weile. ja Und das ist auch gefährlich und so. Hm. Das heißt, das limitiert einfach deinen Fortschritt natürlich. ja Du könntest ja viel schneller voranschreiten wenn es dahin einen Teleport gäbe oder sonst irgendwas wie so ein Portalzauber wie bei Diablo oder so. Aber weil du da ständig hin zurück musst und es gar nicht anders geht und du auch nur so wenig Inventar hast, dass du ständig die Gegenstände verkaufen musst, in Garth's Equipment Shop hält dich das Spiel damit ziemlich lange auf. So, hm.
1: Also es klingt mühselig, aber eigentlich hm. ist es ein integraler Bestandteil der Spielerfahrung, weil es eben diese Dramatik des Rückwegs gibt. Etwas, was in einem Spiel, wo du einfach teleportieren oder jederzeit speichern kannst, komplett entschärft ist, Das hast du hier in besonderem Maße, wie du schon sagtest, diese Frage des ständigen Abwägens, wann ist der Punkt des Umkehrens erreicht in einem Dungeon? Wenn ich immer im Kopf haben muss, ich muss ja noch zurückkommen. Mein gesamter Spielfortschritt ist dahin, wenn ich nicht rechtzeitig zurückkehre in die Abenteuergilde. Schlimmer noch, wenn meine Helden sterben sollten, dann muss ich wahnsinnig viel Geld einsetzen, um sie wiederzubeleben. Und wie du schon sagtest, das kostet Unsummen, Charaktere zu heilen, selbst wenn sie nicht unbedingt tot sind. Zum Beispiel allein das zweite Dungeon, das ist die Kanalisation, da kommen das erste Mal Monster, die dich vergiften können, die Black Widows, also Spinnen letztendlich, ist einer meiner Charaktere vergiftet worden. Das heißt, so kontinuierlich tröpfen dann seine Lebenspunkte raus, gehen so langsam gegen Null ich natürlich sofort umgekehrt auf dem Absatz kehrt gemacht und sofort <lacht> hochgelaufen wieder raus in Richtung Tempel um den Typen heilen zu können bevor er mir abkratzt bin mit Mühe und Not oben angekommen in den Tempel rein und die Priester schauen ihn so an und sagen dann ja den können wir schon heilen 3500 Gold ich so einen Schluck schnell aufs Konto geguckt Poolgold 1200 Ja, und dann bin ich planlos wieder ins Dungeon zurück, um noch schnell irgendwie Geld zu ergrinden, während die Lebenspunkte rauströpfeln beim Helden. Und dann habe ich ihm beim Sterben zugeschaut letztendlich, weil es halt einfach nicht anders ging. Ich hatte nicht genug Geld.
0: Ah, es ist schon erbarmungslos auf seine Art. Also es ist schon ja. zugänglich und auch machbar und so, aber es ist schon in seinen Bestandteilen ziemlich erbarmungslos.
1: Ja, und du hast natürlich später den Heilzauber für alles. Ja, ja. aber deine Mage müssen halt so weit sein. Wie ich schon sagte, die Mage sind super wichtig. Müssen wir noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber das Wesentliche, um das zum Speichersystem noch schnell zu sagen, weil das ist auch eine Kuriosität des Spiels, die erstaunlich cool ist letztendlich. Es gibt keinen Spielstand. Der Gedanke des Save-Games, wie wir das kennen, dass der Zustand der Welt gespeichert wird das existiert bei Bart's Tale nicht. Die Welt wird nicht gespeichert. Das Einzige, was gespeichert wird, sind die Charaktere deiner Party in einzelnen Dateien. Und wenn du das Spiel wieder lädst, dann suchst du dir deine Party wieder zusammen aus diesen einzelnen Dateien. Oder du kannst zumindest die Party speichern, die zusammenstellt Als Gruppe, genau. Als Gruppe, genau. Ja. Du kannst aber auch andere Charaktere nehmen. Ja? Es gibt überhaupt keinen Grund, warum du nicht, wenn du das Spiel wieder lädst, drei deiner Leute aus deiner Gruppe und drei andere mitnehmen solltest. Ja, Gerade am Anfang. Von Freunden, von Kumpels kannst du dir Dateien geben lassen, kannst du seine Helden spielen. Ja, Du kannst es zusammenwürfeln, wie du lustig bist, dann gehst du wieder raus in die Welt, die immer im Urzustand ist, die gefangen ist in einem... Zustand vollkommener Ausgeglichenheit und Gleichheit. Heutzutage würde man sagen, von einer interessanten Form von Persistenz. Insbesondere deswegen, weil du hast es vorhin schon erwähnt, man kann Gegenstände in einem Laden verkaufen, einen Garth-Equipment-Shop. Und das ist die einzige andere Information, die vom Spiel gespeichert wird, nämlich welche Gegenstände man dort verkauft hat. Die kann man nämlich wieder zurückkaufen. Und das bleibt immer erhalten, immer auch wenn du dein bard auf der, du hast es auf dem PC installiert, sagen wir mal, und du hast es durchgespielt, verlässt es, kommst Jahre später wieder, machst dir eine neue Party, startest ins Spiel, gehst in den Laden, sind alle Gegenstände verfügbar, die deine alte Party verkauft hat. Das heißt, den Einfluss, den eine ursprüngliche Party mal auf das Spiel hatte, die das Spiel abgeschlossen hat, ja, die hat den Bösewicht besiegt, die Welt ist gerettet. Aber die Gegenstände sind wieder da. Die haben unauslöschlich ihre Spuren in der Welt hinterlassen, in dem Sinne, dass ihre Gegenstände, die sie verkauft haben, bei Garth wieder erwartbar sind. Und dass sie, und das ist noch kurioser, wie eine Art parallele Handlungslinie, dass die auch noch in der Adventure-Skill rumhocken, figurativ gesprochen. Du kannst sie nämlich wieder einpacken und mitnehmen. Du kannst deine Starterparty machen ja, und statt den sechsten Charakter nimmst du irgendeinen mächtigen Mager mit aus deiner vorherigen Party und ziehst wieder los. Die gehen dann nie mehr
0: weg. Das ist alles gar nicht so. Gehen nie mehr weg. Der Schnee hört nicht auf. Ne? <lacht> Irgendwie doch. Oder sie haben sich dann gewöhnt. Ja,
1: das Spiel endet ja nie. Ja, heißt, genau. wenn du Manga ja. besiegst, ist das Spiel nicht vorbei. Ja? Du kannst wieder hingehen und kannst ihn noch mal besiegen. Also es gibt kein so richtiges Ende. Kurioserweise führt das, was ich gerade geschildert habe, auch dazu, dass heutzutage gibt es ja diese Abandonware-Seiten populär im Internet, wo du dir Versionen von Spielen runterladen kannst. Und wenn du dir Bartzell da irgendwo runterlädst, wie ich es zum Beispiel auch gemacht habe, dann stellst du fest, dass erstens Die Starterparty nicht existiert, weil sie irgendjemand gelöscht hat oder wenn sie existiert, sind ihre Gegenstände weg, weil sie irgendjemand geplündert hat. Und zweitens, dass wenn du in den Laden gehst bei Garth, dass da jede Menge super Gegenstände drin sind, die du kaufen kannst. Was gewisserweise natürlich dein Spiel sabotiert und es ist ziemlich schwierig, so eine Version von Bardstale wieder in ihren Urzustand zurückzuversetzen. Das geht gar nicht so leicht, ja, weil du kannst das nicht so einfach löschen, was da an Gegenständen in dem Shop ist.
0: Ja, aber das ist ja, damit das klar ist, das Einzige, was so richtig persistent ist. Ja, halt so genau. ein paar Sachen, die um die Charaktergruppe herum existieren, die Gegenstände und die Leute selber, aber Du hinterlässt auf die Welt ja gar keinen Eindruck. Das verändert sich nicht. Es wird nicht der Dungeon irgendwie jetzt gelöst. Oder es geht auch keine neue Tür auf oder sonst irgendwas. Oder es ist nicht irgendwas blockiert, was vorher offen war oder so. Du hinterlässt in der Welt selber keinen Eindruck. Das ist wie ein Vergnügungspark für Helden. Ja, die Bosse, die du
1: bekämpfst, sind wieder da. Mhm. Die Gegenstände, die du einsammelst, kannst du nochmal bekommen. Das ist genau wie du sagst, die Welt ist
0: komplett unveränderlich. Genau, Ach so, bei Teil 2, das ja noch ein paar Änderungen hat, aber kommen wir noch zu, gibt es dann noch die Banken, wo du Geld einzahlen kannst und auch das ist genauso ein schräges Element wie das mit den Gegenständen, da kann es dann jeder wieder abheben. Mhm. Ja, da steht nicht meine Kontonummer drauf, das ist einfach Geld von Helden. Sind Sie ein Held? Ja, hier bitte, Hier, wir haben ein Konto, da ist Geld von Helden drauf. Ja, möchten Sie, gerne, alles klar. Die Banken des ersten Teils sind
1: einfach andere Helden in der Gilde. Wie du hm. vorhin schon geschildert hast, das Geld ist weg, wenn du das Spiel abbrichst. Hm. Was machst du deswegen? Bevor du losziehst in ein schwierigen Dungeon, nimmst du irgendeinen Einsteigercharakter in deine Party, gibst dem all dein Geld und die überzähligen Gegenstände und entlässt ihn wieder aus der Party und verlässt einmal kurz das Spiel, dann ist nämlich der gespeichert seine Charakterdatei. Mit all deinem Geld. Und dann kannst du getrost losziehen in das Spiel und kannst von mir aus dann auch das Spiel abbrechen, wenn es schlecht läuft. Weil dieser Charakter, dem kann nichts passieren. Der sitzt ja in der Gilde rum und, und hockt auf deinem Geld sozusagen. Also wie wenn du dem deinen Geldbeutel gibst und sagst, pass mhm. mal auf das auf, bis ich wieder da bin.
0: Genau, das wäre eigentlich schöner, wenn man das machen könnte. Das Spiel, das ist ja so offensichtlich leicht zu betrügen an der Stelle, wenn man einfach sagen könnte, hier, pass mal mehr Geld auf. Ja. Ja, das wäre viel schöner. Naja gut, aber wie immer bei den alten Spielen muss man sich das dazu denken, So, Ich habe mir das immer sehr nett vorgestellt, so wie man dann so jemanden beiseite nimmt, so einen jungen Mann und sagt, hier komm, ich habe eine verantwortungsvolle Aufgabe für dich hier, es sind 17 Bier, ja, trink ruhig, ja. geh hier nicht weg und wenn du hier mein Portemonnaie verlierst und hier die 14 Gegenstände, die da rumliegen, ja, nein, das können ja, ja nicht so viele sein, so drei, vier, dann erwischen wir dich und finden dich irgendwo. Ja. Weil wir sind nicht tot, wenn wir da tot sind, wir kommen wieder. Okay, verstehst du? Nein, ist egal, trink. Ja,
1: Ja, das ist ja noch absurder, wenn die doch sterben sollte, die Party unterwegs, dann tauchen sie von Geisterhand, wie auch immer, ihre sechs Leichen in der Adventure-Gilde auf. Hm. Und der Typ, dem du die 17 Bier gegeben hast, der kann dann einen nach dem anderen mit in den Tempel schleppen und dafür ein horrendes Geld die Leute wiederbeleben. Also deine Party kann auch nie wirklich sterben in dem Sinne, das Spiel kann auf diese Weise nicht scheitern, denn sofern du nur genügend Geld hast, kannst du sie immer wieder ins Leben holen.
0: Ja, cool. das ist Auch so super. So Ich bin hier wieder mit den Zombies. Hallo. Und diese Realisation, ja, wenn der halt beim 16. Bier ist und die sechs Leichen da liegen und er denkt, ach, dafür ist das Geld. Ja, oder ist das jetzt das Bier, das mir das einredet? Ich weiß nicht. Belebe ich dich wieder oder gehe ich schlafen? Ja.
1: Aber auch da wieder, also eigentlich ist das Spiel erstaunlich fair, wenn man so möchte, weil das eben nicht das Ende ist. Sofern du dir nur genügend Geld ergrinden kannst, und sei es mit einer zweiten Party, mit irgendwie Twinks oder wie auch immer, können deine Helden nicht sterben. Und es gibt so vom reinen Schwierigkeitsgrad, was die Kämpfe angeht, nichts, was du dir nicht ergrinden könntest. Ja, du musst in Bard's Tale im Dungeon auch mal ein zweites und drittes Mal machen. Oder du musst zu diesem legendären Kampf gehen, den du schon geschildert hast, mit den 4x99 Berserkern mhm. und die dann halt Stimmt, nicht
0: Barbar, Entschuldigung. Berserker Berserker. Berserker. genau. Das ist die Leibgarde des Barons, ne, genau.
1: Ja genau, in Harkensburg und die mit Flächenzaubern umhauen und weil das Spiel dir aber ja für jeden einzelnen Gegner sagt, was der tut oder was mit ihm passiert, also wenn er getroffen wird, muss das Spiel dann halt mindestens zweimal 99 Aktionen durchgehen, ja, für jeden Gegner, den du triffst mit so einem Flächenzauber, da kannst du also dann getrost mal irgendwie Fernsehschaum gehen in der Zwischenzeit, bis die ganzen Statusmeldungen durchgelaufen sind, aber danach kriegst du einen riesigen Batzen von Erfahrungspunkten. Genau, das ist toll. Toll, toll, toll an der Stelle, ja. Ja. Also wie gesagt, das ist alles ergrindbar letztendlich. Das heißt, die eigentliche Herausforderung des Spiels, liegt nicht so sehr in den Kämpfen. Wenn deine Party nur stark genug ist, ist das alles kein großes Ding. Ja, Die Zauber haben für so viele Situationen richtige Zauber. die können heilen, die können später rausteleportieren aus dem Dungeon. Ja, Wenn der nur hochlevelig genug ist, kann er das. Das ist alles kein Ding. Die Herausforderung kommt aus zwei anderen Dingen, nämlich zum einen die wenigen Rätsel, die aber halt manchmal ein bisschen obskur sind. Gerade wenn du irgendwie ein Lösungswort eintippen musst auf irgendeinen Rätselspruch. Ja, wenn du da partout nicht draufkommst, dann geht es halt nicht weiter. Ja, Dann war es das. Aber die eigentliche und wichtige Herausforderung und das sagten wir schon, sind die Dungeon-Karten. Und letztendlich heißt das, der eigentliche Fortschritt im Spiel, die eigentliche Progression findet nicht unbedingt im Spiel statt, obwohl deine Party aufsteigt und besser wird, neue Gegenstände und so weiter. Die wichtige Progression findet statt im Spieler selbst. In dem Wissen, das du als Spieler anhäufst, in den Karten, die du zeichnest, auf einem Stück Papier physikalisch neben deinem Rechner, da findet der Spielfortschritt statt. Mit jedem neuen Blatt, das da dazu kommt, mit jeder neuen Karte hast du Fortschritt im Spiel gemacht. Und so geht es durch das Spiel durch. Das heißt, es ist, also in meiner in den meisten Spielen ist es ja untrennbar, der Fortschritt des Spielers mit dem Fortschritt der Spielcharaktere. Aber der wesentliche Aspekt von Bard's Tale liegt in dem, was du als Spieler dir aneignest. Und wenn du eine zweite Partie Jahre später machst und erinnerst dich noch an das Passwort, zum Beispiel, für die Katakomben, kannst du da direkt hinmarschieren und kannst
0: da gleich reingehen. Dein Wissen entscheidet. Die Charakterentwicklung ist in Rollenspielen so ein mächtiges Tool und so eine mächtige Sache, dass es ganz viele Spiele gibt, wo der Skillfortschritt des Spielers relativ gering ist. Stimmt. Ja, du hast am Anfang halt mit drei Schlägen eine Ratte um und hinterher hast du halt mit drei Schlägen einen grünen Dämonen um und hinterher haust du halt mit drei Schlägen einen roten Dämon um. Ja, also ja im Diablo zum Beispiel. Ja. Genau, so viel ändert sich dann. Klar, da hast du ein bisschen andere Zauber, musst du ein bisschen anderes einsetzen und so, aber diese grundlegende Spielstrategie ändert sich da nicht mehr so oft so. Das heißt, du hast gar nicht so viel Fortschritt, außer so ein bisschen in der Spezialisierung. Ja? Und hm. dem gegenüber steht ja so ein bisschen das Roguelike oder Roguelites vielleicht sogar, ja? wo relativ viel davon kommt, dass du halt die richtige Strategie ausbildest oder die richtige Vorgehensweise ausbildest und sozusagen als Spieler viel besser wirst und immer mit denselben Voraussetzungen gehst. Und das hier steht so ein bisschen in der Mitte, mit dieser eigentümlichen Persistenz, die wir schon beschrieben haben und der Tatsache, dass halt so viel im Kopf des Spielers ist oder halt neben dem Rechner des Spielers auf den physisch angefertigten Karten. Das stimmt
1: und dieses physische Kartenmalen, das uns heutzutage so unfassbar mühselig vorkommt, trägt einen einen ganz verblüffenden Wert in sich. Es ist so dankbar, Karten zu zeichnen und auf einem leeren 22x22 Felderraster nach und nach Sinn und Ordnung reinzubringen. Ich sage ja immer wieder, Ordnung schaffen ist eines der wesentlichen Motivationselemente in Spielen. Und da ist es auch so, du füllst die Lehre mit Sinn und Ordnung und am Ende ergibt alles ein vollständiges, logisches, in sich geschlossenes Ganzes. Und es gibt einen sehr schönen Artikel von Kieran Gillen auf Rock Paper Shotgun, wo er Bardstale nochmal spielt oder das beschreibt dann so einem Retro-Artikel. Und das kulminiert in der sehr schönen These, wie ich finde, dass der Spieler von Bardstale, während er spielt, ein eigenes Werk erschafft und zwar in Form der Kartensammlung, die er anlegt. Und das stimmt und ich bin letztes Wochenende in Nürnberg nach Hause gegangen, habe den Ordner hervorgesogen, so einen alten leitz aus den späten 80er, 90ern, den mein Bruder und ich befüllt haben mit Materialien zu spielen und habe den Teil von Bard's aufgeschlagen und habe meine Karten, handgezeichneten Karten zu Bard's 2 gefunden. Und jetzt in diesem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, liegen hier neben mir meine handgemalten Karten der ersten sechs Dungeon Level von Bard's 1, soweit ich noch mal gespielt habe. Und ich bin ein klein bisschen stolz darauf, so doof das klingt, dass ich mir diese Level selbst erschlossen habe.
0: Ja, das ist ja auch toll. Also das Fortkommen ist ja oft abstrakt in solchen Spielen. Und gerade in Rollenspielen ist es oft abstrakter noch, weil dieser Charakterfortschritt ist ja eine total abstrakte Sache. Also mein krasses Beispiel dafür ist jetzt gar nicht aus einem Rollenspiel, sondern aus Heroes of Might and Magic, was ja so ein Spiel ist, wo du sofort in diese Mechanik versinkst und ich habe dann so Erinnerungen an mein eigenes Spielen wie ich da sitze, dann ist die Uhr aus magischen Gründen sechs Stunden weiter, meine rechte Maushand ist eiskalt, ja, weil ich sie kaum bewegt habe, man macht immer dann nur so kleine dosierte Mausbewegungen und ich weiß nicht, was ich die letzten sechs Stunden getan habe. Es ist irgendwie eine Kette von Monstern und Klicken und Helden ableveln und Dings und Dings und Dings, Das ist aber nichts von Wert, und ich bin da immer mit einer ganz großen Enttäuschung rausgegangen aus diesen Spielen. Von wegen, so was habe ich ja eigentlich gemacht? Es war irgendwie Eigentlich war es sinnlos, es hat schon Spaß gemacht, aber was tue ich eigentlich? Und so sind ja viele Spiele, wenn wir ehrlich sind. ja mhm. Also ganz viele Spiele. Auch heutzutage die modernen Free-to-Play-Grinder und so sind ja auch alle so. Du hast eine Progression und die Progression ist auch in irgendwelchen Zahlen deutlich, aber du machst irgendwie nichts. ja Und hier hast du dann tatsächlich ja was Bleibendes erschaffen. So, du kannst darauf zurückblicken, du weißt es, ich habe das gemacht. Und das ist schon ganz schön stark so. Das ist eigentlich fast ein Wunder, dass das als untauglich erachtet wurde und verschwunden ist aus der Spielewelt.
1: Naja, es ist halt schon eine große Hürde. Ich war damals auch sehr glücklich als Spieler, als das Automapping-Standard wurde in Spielen, weil du dich mehr mit dem Spiel beschäftigen kannst als vorher. In Barzell beschäftigst du dich sehr viel mit dem Papier, das vor dir liegt. So durch einen Dungeon durchzulaufen ist so 60, 70 Prozent Karten zeichnen. 20, 25 Prozent Kämpfe schlagen. Ja, und der Rest ist irgendwie mal über Rätsel oder Sprüche nachdenken oder sowas.
0: Ja, das stimmt. Also klar war man froh über das Automapping, das stimmt. Da hat man nicht gewusst, was es einem stiehlt. So ist das mit der modernen Zeit. Gestern konnte man sich noch verirren. In irgendwelchen Städten, heute gibt es die Navis. Ach, was einem das raubt. Das klingt jetzt aber sehr retro.
1: Ja, das ist eine alte Klage über den Fortschritt. Also es ist nichts Schlechtes an Automaps, um ehrlich zu sein. Ich bin auch froh, dass es sie gibt in Rollenspielen. Das verschiebt sich halt einfach der Fokus. Du kannst den Schwerpunkt auf andere Dinge legen im Spiel. Nur die Frage ist, was sind diese anderen Dinge? Sind sie werthaltig? Das ist wieder eine andere Diskussion. Aber in einem Spiel wie The Bard's Tale, und um ehrlich zu sein, Wizardry ist es ja ganz genauso, in vielen von den frühen Rollenspielen, in fast allen ist es so, dass du dir deine eigenen Karten anlegen musst, wenn du die Orientierung haben möchtest. Und das ist eine Art von Spielerfahrung, die man heutzutage einfach nicht mehr machen kann. Es sei denn, man spielt Legend of Grimrock optional ohne Automap, was geht. Aber wer macht das schon?
0: Ich habe das nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Nee, ich habe es auch nicht gemacht. Aber das ist ja immer das Problem, dass man, wenn man die Geschichte, über die man spricht, also in der historischen Entwicklung, als Archäologe oder als Analyst oder wie auch immer, als Podcaster, es ist ja untrennbar mit der eigenen Biografie verbunden. Hm. Und deswegen hält man ja auch Filme wie, keine Ahnung, Zurück in die Zukunft für wahnsinnig witzig, obwohl sie das dann vielleicht nicht mehr sind mit einer erwachseneren Perspektive, weil man die aber halt mit 15 gesehen hat und dafür eine bestimmte Art von Humor empfänglich war. Und wenn man damals schon 25 gewesen hätte, man hätte es einem nicht gefallen. Also es ist jetzt nur ein zufällig ausgewähltes Beispiel. Und genauso ist es halt mit solchen Sachen auch, Ja, wenn man das halt in dem Alter spielt, in dem man gar keine Probleme hat, sich auf so eine Arbeit einzulassen, dann ist das super, Ja, dann trifft das auf der Bereitschaft Ja, und dann ist das super, und dann ist das eine starke Erfahrung und wenn man das dann halt in einem Alter spielt, wo man mit solchen Sachen schon ein bisschen fauler ist, dann ist es halt verloren und eine Riesenhürde, man würde es eigentlich nicht anfassen.
1: Ich würde fast sagen, es ist heute eigentlich die mächtigere Erfahrung als damals, wo du einfach keine Alternative dazu hattest. Damals hieß diese Art von Spiel zu spielen, zwangsläufig Karten anzulegen oder zu warten, bis sie in der Powerplay abgedrückt wurden oder dir das Cluebook zu kaufen. Das Cluebook übrigens oder alle Cluebooks zu den Barzellteilen, teilen sind fantastisch. Also nicht unbedingt so als Spielhilfen, weil da sind nur die Dungeon-Grundrisse drin, aber nicht die Spezialfelder, also wo Spinner oder Teleports sind oder sowas ist da nicht eingezeichnet. Das hilft dir gar nicht so viel, aber die sind eingebettet in Geschichten. Die erzählen die Geschichte von einer exemplarischen Heldenparty, die dann durch diese Dungeons geht. Und gerade vom zweiten Teil ist das extrem schön geschrieben, super lesbar. Also hat mir großen Spaß gemacht, fast mehr als das Spiel zu spielen, um ehrlich zu sein, das Klubook dazu zu lesen. Aber worauf ich hinaus wollte ist, damals kanntest du es nicht anders, heutzutage, wo man so verwöhnt ist von Automaps, kennt man diese Spielerfahrung nicht. Das heißt, wer noch nie eine Karte selber gezeichnet hat, der hätte vielleicht ein stärkeres Aha-Erlebnis als wir Veteranen, wenn der versuchen würde, Bardstale zu spielen heutzutage und sich darauf einlässt, eine Karte zu zeichnen. Das, was der Computer heute für dich erledigt, mühsam von Hand zu machen und zu verstehen, warum das eine dankbare und lohnenswerte Aufgabe sein kann.
0: Ich fand, eine ganze Zeit lang gab es so Zwischenschritte mit den Automaps, wo du noch was eintragen konntest mhm. oder die halt relativ rudimentär waren und da konntest du halt bei den Automap-Geschichten noch irgendwas anmerken und so. Und das habe ich eine Zeit lang sehr gerne gemacht bei manchen Spielen. Welche Spiele haben das das nochmal? Ich weiß nicht mehr.
1: Die Nordland Trilogie hat das zum Beispiel, Ultima Underworld.
0: Ja, genau. Das fand ich halt einen coolen Zwischenweg und habe das am Anfang auch genutzt und kann ich jetzt mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, dass ich mir diese Mühe machen würde. Nee, vermutlich nicht. Naja, aber... Ja. Damals schon.
1: Jetzt nach der Erfahrung mit Barzell hätte ich gesagt, wenn es ein modernes Rollenspiel gäbe, das nicht so sadistische Dungeons hat wie die Barzell-Serie, die es also drauf anlegen, deinen Fortschritt zu sabotieren, dann wäre das, glaube ich, toll, das nochmal selber zu kartieren. Und ich glaube, Ledged of Grimrock ist so gestrickt, dass man da echt eine gute Spielerfahrung rausholen kann, wenn man das Automapping ausschaltet. Also ich habe den zweiten Teil noch nicht gespielt. Wenn ich das irgendwann mal mache, dann glaube ich, mache ich es tatsächlich mit Kartenzeichnern.
0: Also da könnte es funktionieren. Das ist doch die einzige Art von Spiel, wo das richtig funktionieren kann. Ne? Das halt so auch schon so in Felder eingeteilt ist.
1: Ja, klar. Du hast ja, ja selbst ja.
0: gesagt, das muss ja undeschiffrierbar sein. Sonst hast du zu starke Orientierung und erkennst du immer alles sofort. Das heißt, es muss gleichförmig, es kann eigentlich immer auch nur ein Dungeon-Spiel sein.
1: Ja, und gleichzeitig muss es ausmessbar sein. Deswegen kann ja, genau. es nur in einem Spiel funktionieren, das ein klares Raster hat.
0: Ja, genau. Da geht das dann schon. Ja. Ja, kann man da vielleicht machen. Hm. Aber naja, ich glaube, meine Lebenszeit und so. Ja,
1: naja. Na ja. Ja, wir müssen noch einmal auf das Magiesystem zurückkommen, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, Magier sind sehr mächtig und sehr vielseitig. Das Repertoire der Zauber weist über den Kampf hinaus. Es gibt auch sehr viele davon. Barzell hat insgesamt 85 Zaubersprüche. Zum Vergleich, im ersten Wizardry gibt es 50 und im ersten Ultima 32. Und dazu kommen dann noch die Lieders Barden und magische Gegenstände und so weiter. Und die Zauber übrigens, die werden gesprochen, indem man eine Buchstabenkombination eingibt, die wiederum nur im Handbuch steht. Also das ist nochmal so eine Art Kopierschutzabfrage. Aber die Bedeutung, die also Magie in diesem Spiel hat, ist im Kontext seiner Zeit sehr ungewöhnlich. Es ist eine starke Betonung und es zeigt sich auch noch in einer dritten Komponente von magischen Sprüchen und zwar den Beschwörungszaubern. Du hattest vorher schon gesagt, es gibt noch einen siebten Platz in der Heldengruppe. Und da kann man entweder so wandernde Monster oder Söldner aufnehmen, die einem in den Dungeons begegnen oder, und das ist eine viel sinnvollere Alternative, man beschwört, eigene Kreaturen, was den Vorteil hat, dass die dann ganz vorne stehen in der Reihe. Die sind meistens nicht sehr stark, aber die ziehen erstmal die gegnerischen Angriffe auf sich. Also ein zusätzliches taktisches Element, vor allen Dingen die höheren Magieklassen, also die Sorcerer und die Wizards, die haben sehr mächtige Beschwörungszauber. Die Gegner wiederum können das auch, also wenn du auf eine gegnerische Gruppe von Sorcerer zum Beispiel triffst, dann kann es sein, dass die in 0,9 noch Dutzende von Gegnern hingezaubert haben. Ja, also <lacht> noch ein Grund mehr, die sehr schnell auszuschalten. Und dann gibt es noch diesen sehr kuriosen Dreh, Dass in dem Spiel unterschieden wird zwischen echten Kreaturen und Illusionen, die beschworen werden. Illusionen funktionieren in jeder Hinsicht auch wie echte Kreaturen, können also auch die Gegner verletzen oder gegnerische Illusionen können dich verletzen, aber die kannst du mit einem Schlag loswerden, indem du einen Disbelief-Zauber sprichst, indem du also deiner Party quasi über den Weg der Magie nahelegst, da nicht dran zu glauben, (lacht) an diesen riesigen Drachen, der da gerade vor ihnen erschienen ist, und puff, dann ist er weg. Das ist eigentlich eine ziemlich unnötige Unterteilung, wenn du mich fragst, aber noch ein weiteres Element, das Bard's seinen Charme gibt. Genau. Gut, wollen wir noch kurz drüber reden,
0: von wem das eigentlich ist, das Spiel? Oh ja, also erstmal sagten wir schon, dass es von Interplay ist. Ja, große Rollenspielfirma, hat ja hinterher noch sensationelle Sachen gemacht. Fallout und so, man erinnert sich. Ja, und äh, Baldur's Gate. Baldur's Gate, genau. Ja, also die große Rollenspielfirma. Genau, das ist von Michael Cranford. Ein bisschen komischer Charakter, gar nicht so ein typischer Charakter. Ist nämlich ähm, eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht was, ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt. Der hatte einen Master of Divinity, was ja sehr geil klingt. Immer, so.
1: Das ist ja... Also es ist was Theologisches jedenfalls. Der Theologie studiert.
0: Ja, genau. Also offenkundig ist es jemand, der Theologie studiert hat und Philosophie hm. und da auch Professor war und hat auch noch Architektur studiert und alles Mögliche. Aber der hat einen PhD in Religion und Sozialethik. Hm. Hat auch publiziert über alle möglichen Sachen, so, die halt alle was mit Religion und Sozialethik zu tun haben. Es gibt eine Studie von ihm, die heißt Abraham im vierten Buch der Römer und dann geht es halt um die Rolle des Abraham da. Ja Und mhm. äh, das ist jetzt ein sehr spezifisches Wissen, dass man Spieldesignern jetzt nicht so, dass man damit nicht so richtig verbindet. Also, Bibelstudien.
1: Das ist das zweite Leben des Michael Cranford sozusagen. Das hat er nämlich gemacht, nachdem er Spieldesigner war, wenn man das überhaupt so nennen möchte. Also, nachdem er Badstill gemacht hat und noch ein paar andere Spiele, hat er dann irgendwann das abgebrochen, hat gesagt, das reicht für mich mit den Spielen, jetzt gehöre ich Gott ja Ich weiß nicht, ob er das so gesagt hat. Ich unterstelle es jetzt einfach. Das hätte er bestimmt nicht so
0: gesagt, aber weiß <lacht> man nicht. Ja, genau Also der war halt in erster Linie erstmal wie damals alle eigentlich Programmierer. Ja. Game Design war ja damals eher ein Feld, das nicht so mit spezifischen Leuten besetzt war, die das halt hauptprofig gemacht haben, sondern wie auch bei der Art oder bei der Musik haben wir damals immer Programmierer das mitgemacht, die halt noch ein anderes Talent hatten, wo sich dann raus der Begriff der Programmer Art entwickelt hat, also für Spiele, wo die Grafiken von Programmierern sind und ähm, naja. Hinterher hat man dann das Grafiker machen lassen, was auch ein Fortschritt war. <lacht> genau. Und der war halt der Programmierer von Bardstale und Bardstale 2. Also Bardstale 3 war auch schon nicht mehr dabei. Und man hat eine Reihe von Programmieraufgaben im Gaming übernommen. Der hat die Apple-Version von Donkey Kong gemacht und die C64-Version von Super Saxon. Also hat, das sind einfach Programmierports, ja. Hm. Also wo er da nichts Besonderes selber gemacht hat, noch außer das zu programmieren. Also schon interessant, ja. So ein Riesending und ansonsten, hm. Naja, das hat
1: ja auch seine Vorgeschichte. Der hat 83, hat ein Spiel namens Maze Master für den C64 geschrieben, was auch schon Wizardry-Klon war. Und dann mhm. hat er den Prototypen für den Nachfolger, den Brian Fargo, gezeigt, der ein alter Kumpel von ihm aus einer Rollenspielgruppe war, der gemeinsam D&D gespielt. Und er hat gesagt, hey, ganz cool, du magst das nicht für uns entwickeln. Und Brian Fargo wiederum ist einer der Gründungsmitglieder von Interplay, die damals in den frühen 80ern einfach eine kleine Klitsche waren. Ja, dann später in den späten 80ern, 90ern, eine der wichtigsten amerikanischen Spielefirmen mit, na du sagtest das schon, Fallout und vielen anderen Spielen, aber damals hatten sie gerade erst drei Spiele rausgebracht, Text Adventures für Activision, ja, die okay waren, aber mehr oder weniger unter Ferner liefen. liefen. Erst das Bart's Tale, das eben der Michael Cranford da quasi mit reingebracht hat, das war der Durchbruch, das war der erste große Hit von
0: Interplay. Genau, Maze Master hatte ich vergessen, gut, dass du es nochmal erwähnst. Hm. Das ist ja nur zwei Jahre vorher, ne, das ist ja genau. quasi dasselbe Spiel, also angelegt sozusagen, ja, aber halt krude Version davon, ganz, ja. ganz, ganz ganz krude Version, genau. Hm. Alles nur so ohne Texturen und ganz simpel und so. Hm. Mit ganz viel Programmer (lacht) art Genau. Das hat er auch alleine gemacht. Also das war richtig sein Spiel und so. Da hat er halt gezeigt, dass er solche Systeme programmieren kann und sich überlegen kann und so. Ja, und das Barzell war ja dann auch sein Baby. Auch wenn da andere Leute noch dann
1: mitgewirkt haben, zwar durchaus einige bekannte Namen. Der Brian Fargo, der Geschäftsführer von Interplay zum Beispiel, der hat einige von den Dungeon-Karten beigesteuert. Und hier Larry Holland, den du schon in unserer X-Wing vs. Winkermann-Folge erwähnt hattest, den späteren Simulationsguru bei LucasArts, der hat die Musik gemacht für The Bard's Tale, eines seiner Frühwerke sozusagen. Und ein weiterer Mitbegründer von Interplay, der Bill Heinemann, der hat Programmroutinen beigesteuert und der ist auch derjenige, der die Serie dann später übernommen hat. Also ja, du sagtest ja, bei Teil 3 war der
0: Michael Cranford nicht mehr dabei, ab da hat dann der Bill Heinemann gemacht lustig, wie das damals, ich kann mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das damals zusammengekommen ist, diese ganzen Leute, die hinterher so berühmt waren, die damals alle in ihren Zwanzigern waren und mal irgendwelche Sachen gemacht haben, so, hm, ach so, probieren wir mal aus, geht schon, ja.
1: Ja, und das ist die Branche noch kleiner damals, ne? Ja. Wie gesagt, ein total populäres Spielern geworden. Riesiger Erfolg, kommerzieller Erfolg von Interplay. Hatten sie auch nicht so richtig damit gerechnet. Das sieht man als historisches Artefakt noch an dem Namen des Spiels. Das hieß nämlich gar nicht The Bard's Tale. Oder sagen wir so, The Bard's Tale war nicht der Hauptname des Spiels, sondern das war der Untertitel. Die Spielerei hieß eigentlich Tales of the Unknown. Und so steht es auch auf der Packung des ersten Teils. Tales of the Unknown, Folge 1, The Bard's Tale, die Erzählung des Baden. Und der zweite Teil sollte dann The Archmages Tale heißen und der dritte Teil The Thieves Tale. Und dann haben sie aber festgestellt, dass das so populär war, das Spiel, so weit sich verbreitet hat. Und auf der Packung stand The Bard's Tale groß in der Mitte und Tales of the Unknown stand relativ unscheinbar klein obendrauf. Und niemand hat überhaupt so recht begriffen, dass das Tales of the Unknown der Hauptname ist, sondern alle sagten immer The Bard's Tale, The Bard's Tale. Und dann hat sich Interplay und Brian Fargo ganz pragmatisch dazu entschieden: Ja, dann nennen wir die Serie halt so, ne? Ab jetzt heißt sie The Bard's Tale. Das
0: ist so lustig. Jetzt bin mal wieder, ey, wie wichtig es ist, sich beim Grafikdesign ein bisschen zusammenzureißen, sich mal genau zu <lacht> ja, überlegen genau. und das mal Leuten zu zeigen, die da nicht beteiligt waren. Was denken Sie, wie dieses Spiel heißt? Ja, Partsdale. Nein, Sie Depp, da oben steht's doch. Steht da? Das ist doch ganz klein da und einfarbig. In der Mitte steht das der Titel. Nein, der Titel steht oben. Man liest von oben. Ja, hm, schwierig. So schwierig, gewesen schwierig. Oder nicht? Ja, bestimmt ja. irgendwie, ja. Also... Ach. Naja, das steht halt auf dieser Grafik und so. Das ist halt sehr lustig. Und überhaupt ein schönes Titelbild, das die Packung hat. Für eine viereckige Packung übrigens auch. Mit so Ornamenten am Rand und ein paar arkanen Symbolen. Und in der Mitte so ein Stimmungsbild von einem dicken Barden, der mit einer Harfe, so einer kleinen Harfe, da vorspielt. Und im Hintergrund sind so verschlungene Musterlinien, die übrigens genau aussehen, wie man auf Kästchenpapier zeichnet. Ja, der Kern des Spiels ist schon im Coverbild
1: dargelegt. Es geht um die Kartierung von Labyrinthen im Wesentlichen. Das ist ein sehr ehrliches Spiel. Ist das so eigentlich oder ist das Zufall, nee ne? Das ist ja, vermutlich ist Zufall, ja, ne, ja, glaube ich auch. Aber es ist trotzdem, das ist schon ein schöner Zufall dann.
0: Genau. Ja. Habe ich auch erst Jahre später. Jahre später ist mir das aufgefallen. Dass man das auch so deuten könnte. Ach und genau und Heinrich Lennert hat mitgearbeitet als ähm, deutscher Handbuchautor. Ah, okay. Also als Übersetzer des deutschen Handbuchs genau.
1: Ja, das Handbuch ist übrigens auch toll. Sehr detailliert, ja. gibt viele Einsteigertipps. Wenn man das gelesen hat, ist man gut vorbereitet auf das Spiel. Wenn man es nicht gelesen hat, wie das ja häufiger vorkam zur damaligen Zeit, weil Handbuch irgendwie nicht vorhanden, dann hatte man sehr schwer. Gab auch bei dem Review Board, wo man aufsteigt, was du vorhin erzählt hast, da gab es auch eine Abfrage von Straßennamen ins Karabré. Also wenn die Karte von der Spielepackung nicht hatte, dann tja, dann war das. Das ist irgendwie doof.
0: Die Namen standen nirgendwo, oder? Die Straßennamen, oder doch? Doch. Du konntest es so rauskriegen. Du konntest es im Spiel einblenden lassen, ja. Ich glaube, das konnte man auch so rauskriegen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, du
1: konntest einfach mitkartieren, die Stadt und Namen eintragen und dann hattest du das, ja. Genau. Ja. Also bis 1988 kamen dann noch zwei weitere Teile, die aber im Wesentlichen das gleiche Spiel waren, nur viel schwieriger, beide Teile, vor allem der zweite und mit ein paar neuen Elementen, Fernkampf im zweiten, diese Echtzeitelemente, im dritten gab es dann ein richtiges Speichersystem und so weiter. Aber groß hat sich sonst nicht was verändert. Und damit war dann also die erste Trilogie erstmal abgeschlossen. Ja, da gab es noch ein Construction Set, so einen doofen Editor Anfang der 90er, na, aber das klammern wir mal aus. Aber auf jeden Fall, also die erste Trilogie war abgeschlossen und dann ging es an die Frage,
0: okay, wie geht's jetzt weiter? Bart's Teil 4. Was passierte dann? Warte mal, welcher Teil war der mit der Außenwelt? Der zweite. Ah, genau, ja, genau. Das war der frustrierend schwer. Ja, genau. Ich wollte ganz kurz nochmal dahin zurück. Und der hatte diese Entfernungsstufen. Das war schon ziemlich super mit dem Fernkampf. Da sind wir schnell drüber weggegangen. Aber eigentlich fand ich das eine ziemlich wesentliche Änderung im Spiel. Ja. Nämlich, dass die Gegner auf 70 Fuß Entfernung anfingen. Also, das heißt, 90, die so 90 genau. 90 Und du hast das theoretisch sozusagen, hast du sie lange, lange vorher gesehen. Also, natürlich nicht in der Grafik, sondern halt dann im Text. Und dann haben die sich immer weiter vorbewegt und aber auch schon geschossen. Und du konntest halt mit Fernkämpfern auch schießen. Das hat dann den Fernkämpfer überhaupt erstmal sinnvoll gemacht. Vorher haben die einfach gegenübergestanden und gehauen. Hm. Und dadurch wurde der Kampf so ein bisschen strategischer, weil du dann entscheiden musstest, was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt sind sie gleich dran und so. Hm. Laufen wir noch weg oder schießen wir nochmal? Oder versuchen wir so lange zu schießen, bis sie da sind und laufen erst dann weg, falls sie bis da nicht tot sind. <lacht> ja, und solche Sachen. Das war nochmal echt eine ziemliche Änderung. so. Ja. Genau, genau. So, ja, hm, dann.
1: Ja, und dann wollte Interplay den vierten Teil machen und der wurde entwickelt. Drei Monate vor Fertigstellung kam dann Electronic Arts und sagte, Moment mal, wir haben die Rechte an The Bard's Tale, wir sind euer Publisher von dem Ding, ihr seid aber jetzt zu Activision gegangen und lasst euch von denen publishen das ist eine Frechheit, dann könnt
0: ihr euer Spiel auch nicht Bard's nennen. Und was ist passiert, wie immer? Oh. Ich verstehe diese Leute nicht, dass sie sich nicht einigen können. Dann kommt halt ein Spiel raus, das ist ziemlich Bard's und heißt Dragon Wars. Genau. Als Bard's 4, als Dragon Wars entschieden,
1: durfte nichts mehr mit Bard's zu tun haben, also auch inhaltlich nichts mehr. Also alle Bezüge auf die Bard's serie wurden entfernt, der Name wurde entfernt, das Spiel ist Dragon Wars. Es gab in dem Spiel keine Drachen, also haben sie schnell noch welche reingebaut in den letzten drei Monaten, aber de facto ist ist Dragon Wars von 1989 eigentlich das vierte Bart.
0: Es sieht auch so aus. Genau, es ist in jeder Beziehung so, genau. Man erkennt es auch sofort, ja, es sieht halt so aus, es benutzt ähnliche Systeme, also es ist ein bisschen ausgefeilter, alles, gerade die Charakter und so. Und es gibt ein Automapping, yay. Ja, genau. Alles ein bisschen freier und so, halt also eine logische Progression, ja, also einfach ein Stück weiter.
1: Also, in mir ist es komplett vorbeigegangen. Ich habe es nie gespielt. Es gibt aber genügend Leute im Internet, die behaupten, das sei das beste Rollenspiel, das wir nie gespielt
0: haben. Das kann gut sein, aber es hieß halt nicht Barste, deswegen ist es mir nicht aufgefallen. <lacht> ja, richtig,
1: ja. Also vielleicht müsste man das bei Gelegenheit mal nachholen. Ja, Dragon Wars ist auch echt doch ein scheiß Name. Ja? Also ja, stimmt. Sehr generisch. Naja. 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 Aber eigentlich noch absurder ist die Geschichte des zweiten Bard's Tale 4, nämlich dass das von Electronic Arts selbst entwickelt wurde. Nachdem sie also Interplay untersagt hatten, das zu tun, haben sie dann ein eigenes Team gegründet bei sich in Redwood Shores und haben Bard's Tale 4 selbst entwickeln lassen. Und der erste Producer davon war der Chris Earhart, den ich in der Folge von The Lost Files of Sherlock Holmes schon gewürdigt habe, der da auch zu Wort kommt. Also der hat ein eigenes Bard's Tale 4 auf die Beine gestellt und die Projektleiterin davon hat das später mal gesagt, das war das erste Projekt bei Electronic Arts. Ja, auch noch eine vergleichsweise junge Firma damals, das ein Budget von einer Million Dollar hatte. Also damals das teuerste Projekt, das sie in der Entwicklung hatten. Und ist dann angeblich vier Jahre lang dort in der Entwicklung gewesen. Sollte drei verschiedene Arten von Perspektive haben. Ego-Perspektive für die Dungeons, für den Kampf eine Seitenperspektive, für die Außenwelt und die Städte eine Draufsicht. Ist aber irgendwie nie so richtig
0: zusammengekommen und schließlich haben sie es dann eingestellt. Das sind nämlich Helden, weißt du? Schön verbieten den anderen ja, und dann selber vier Jahre lang eine Million verbrennen und ja? es nicht hinkriegen. Das nicht hinkriegen. Oh, ärgerlich. Ja, stimmt. Anstatt, dass sich die Leute mal einigen ja, und mal ein schönes Bad viel gemacht haben, dass man auch bemerkt, was es so heißt. Ah, oh, So eine Gemeinheit, ey.
1: Ja, dann kam ja der lange Zeit nichts und dann kam der dritte Anlauf von Bards Tale 4, nämlich äh, von 2004, das Spiel, das The Bards Tale einfach nur heißt, von Inexile, das damals dann nach dem Bankrott von Interplay die neue Firma von Brian Fargo war. Und das heißt aber auch nur deswegen The Bards Tale, nicht weil Electronic Arts denen die Rechte gegeben hätte, dem guten Fargo, sondern weil die einfach vergessen hatten, meines Wissens nach den Namen schützen zu lassen, also die Namensrechte zu verlängern und dann ist halt einfach das ausgelaufen und dann hat sich der Fargo geschnappt. Also er konnte es dann The Bards Tale nennen, aber er durfte trotzdem... Trotzdem nichts Inhaltliches aus der Reihe verwenden. Deswegen hat The Bard's Tale von 2004 nichts, aber auch
0: gar nichts mit dem Original Bard's Tale zu tun. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, finde ich. Das ist aber das Wesen des modernen Copyright-Rechts, ja? dass halt der Name eine Sache ist und dass das inhaltliche Copyright als künstlerische Leistung sozusagen nicht angegriffen werden kann. Das heißt, das Inhaltliche, das Werk des Spiels unterliegt dem normalen Copyright-Recht ist halt 70 Jahre geschützt normalerweise in den meisten Ländern und da darfst du halt nicht, nicht Teile rausnehmen oder so, deswegen kannst du nicht einfach einen zweiten Teil machen zu, keine Ahnung, einen achten Teil zu Harry Potter oder so. Aber die Namen unterliegen halt in der Regel dem Markenrecht und das muss immer wieder angemeldet werden. Normalerweise musst du auch, wenn du Marken wieder anmeldest, musst du auch eine Nutzung nachweisen. Das ist ein bisschen schwierig, Marken auf ewig zu bunkern. So bei Zeitschrift damals war das übrigens so, das musst du, habe ich die Anekdote mit dem Fokus schon mal erzählt? Ja. Ah, fuck. Aber erzähl sie gerne nochmal. Gut, das was nochmal. Nee, nee, nee. <lacht> Merke es jetzt. Ne? Nicht so wie du letztes Mal. Na, ist ja ja, also da ist muss wurscht. man das Markenrecht Komm, immer wieder alle halbe Jahre erneuern sogar. Und wenn man da keine Zeitschrift rausbringt, dann geht's nicht.
1: Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ab und zu mal unmotiviert Jahre später Compilations von alten Spielen rauskommen oder irgendwas nochmal irgendwo veröffentlicht wird bei, keine Ahnung, Steam oder sowas, weil dieser Nutzungsnachweis da sein muss, damit du das Markenrecht verlängern darfst. Genau. Ja. ja. Jedenfalls, also dieses The Bard's Tale von Inexile, das ist auch kein wirkliches Rollenspiel mehr, sondern das ist eher so eine Art Action-Adventure. Und das ist vor allen Dingen, das ist eine Rollenspielparodie, was an sich schon wieder ganz cool ist. Und wir müssen irgendwann mal generell über Spieleparodien reden, was ich ein sehr interessantes Subsegment finde und auch ein sehr spärlich beackertes. Aber das machen wir dann bei Gelegenheit mal. Jedenfalls, mir persönlich hat es nicht so wahnsinnig gefallen, um ehrlich zu sagen, dieses The Bard's Tale, ich fand es etwas zu plump.
0: Ich finde generell Fantasy-Witz nicht komisch. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Sachen, es gibt ja auch eine Herr der Ringe Buchparodie und ähm, Terry Pratchett, der alles parodiert und so. Ich finde ganz wenig davon von diesen Sachen wirklich komisch.
1: Ja, oder Simon the Sorcerer ist ja auch ein Comedy-Parodie-Adventure letztendlich, ist auch etwas schwierig.
0: Also ich kann damit irgendwie nichts anfangen. so Also natürlich unterschiedlich mal. Mal gibt es einen guten Gag. Und natürlich hat Terry Pratchett auch gute Sachen geschrieben. Eric the Unready ist das Einzige, was super witzig ist. Ich lege mich fest. Außer Eric the Unready gibt es nichts, was da gut ist. Und Sorcerer 101 vielleicht.
1: Meinst du? Naja. Das diskutieren wir mal bei Gelegenheit.
0: Ja, jedenfalls, also nach den drei
1: Pseudo-Fortsetzungen, die alle irgendwie nicht so richtig Fortsetzungen von Barth's waren oder sein durften, gibt es dann doch noch ein Happy end Seit letztem Jahr.
0: Wie immer gibt es einen Kickstarter. Wenn man nicht weiter weiß, gibt's noch einen <lacht> Kickstarter. Und Brian Fargo, der nun sehr erfolgreiche Kickstarter gemacht hat mit mhm. Wasteland, der hat und Torment, um, und Torment natürlich. Wir eine Kickstarter-Kampagne für Batliffi gemacht über 1,5 Millionen und arbeitet dran und es kommt nächstes Jahr. Genau. Ich habe das nicht gefundet, ich nachdem ich Wasteland großzügig Geld gegeben habe und das nicht gespielt habe. Ja, ich habe Wasteland 2
1: großzügig Geld gegeben und habe es auch noch nicht gespielt, muss ich dringend nachholen. Aber ich habe natürlich auch nochmal mal 4 großzügig Geld gegeben. Die werden da schon ein schönes Spiel draus machen. Wir
0: gucken mal, wir sind gespannt. Ich habe ja auch dem ärgerlichen Pillars of Eternity Geld gegeben und das ist auch nicht so, dass ich das nochmal spielen müsste, ehrlich gesagt. Es war nett. Ich fand es nett. Mühsam war es. Ja, es war mühsam, aber es genau. wollte ja
1: auch wirklich eine Retro-Spielerfahrung sein und das ja.
0: war's auch. Vielleicht hat man da gekriegt, was man gewollt hat. Ich habe hinterher nach dem Zahlen und nach dem Spielen habe ich gemerkt, das war gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich nur noch mal jung sein.
1: <lacht>
0: ja, schwierig.
1: Ach, wer möchte das nicht? Wer so möchte gut. das nicht, genau.
0: Ja, aber das kommt halt nicht wieder, die Jugend, nur mit den alten Sachen so. Nicht wirklich. Hm. Es kommt nur mit der Erinnerung all die alten Sachen. Deswegen hat es keinen Sinn, das noch mal zu spielen. Man muss einfach Podcasts zu hören. Ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich die wahre Erfahrung, ja. Schon Let's Plays sind schwierig. Hier,
1: wenn du jetzt ein Held in Bard's wärst, also sagen wir mal so ein Bade mit dicken Bauch, dann ginge zumindest das Umgekehrte, dann müsstest du nämlich nur irgendwo in der Spielwelt auf einen Magician einen feindlichen treffen und der würde dann mit Sicherheit sofort einen Zauber auf dich sprechen, nämlich Wither und dann steht in deinem Charakterprofil Old und dann bist du alt. Also das geht. Nur für Jürgen können
0: wir dich nicht. Oh, diese traumatische Erfahrung mit dem Wither. Ja. Komm, erzähl das noch gerade, wenn du es schon angesprochen hast. Das ist ja eine der schlimmsten Sachen, die im Spiel passieren kann.
1: Na ja, das kommt drauf an. Die, die Gegner können natürlich verschiedene Sachen auf. dich sprechen so Versteinerungen, Vergifte und so weiter. Aber das allererste, was sie können, weil schon in der Stadt kannst du eben diese Magier treffen und die können dich einfach altern lassen. Und daran stirbt dein Held nicht. Der wird halt einfach nur schwächer, weil seine Werte sinken. Und wenn das passiert, musst du in den Tempel gehen und dann, na das ist Mit mit das Erste, was dir passieren wird, vermutlich ist, dass du halt irgendwann der dritte, vierte Kampf oder sowas in die Magier. es wird einer deiner Helden gewittert, ist old, du gehst in den Tempel und fragst, wie viel kostet das, um ihn wieder zu heilen? Und dann setzt du dich in der Ecke und weinst,
0: wenn die dir sagen, (lacht) wie viel das kostet. Ja, schlimm. Ja. Naja, aber das muss ja halt so sein. Das Spiel ist halt schmerzhaft. Das wird bestimmt als Roguelike nochmal aufgelegt und dann einfach komplett ohne alles, ohne Speichern, nur durch und zeichnen.
1: Ja, es ist schwierig, es ist sperrig und trotzdem ist es auch zugänglich und es ist einfach und es ist schön. wie wir es am Anfang schon gesagt haben, alles eine Frage des Kontexts und der Betrachtung in seiner Zeit, aber es ist auf jeden Fall ein Meilenstein für die Rollenspiele gewesen, wir haben ihm viel zu verdanken, ich wie gesagt meine erste Rollenspielerfahrung so kurz und verwirrend sie gewesen sein mag, aber das hat dann doch den Grundstein gelegt für ein lebenslanges Fansein dieses Genres. Das stimmt.
0: Das ist ein guter Punkt übrigens. Das war sicherlich für viele in diesem Zeitraum der erste Kontakt. ja, Und auch vor allen Dingen ein Kontakt, der einem dann geblieben ist. Und ab da mag man solche Spiele, weil es ja auch gut war. Hm. Das hat auch ein bisschen den Einstieg über die Pen-and-Paper-Rollenspiele ersetzt, den ja auch nicht jeder hatte. Pen-and-Paper-Rollenspiele waren ja nicht so groß, wie man manchmal denkt. Das haben nicht so viele gespielt, nur in unserem Bekanntenkreis natürlich jeder, aber das ist ist natürlich vielleicht nicht so repräsentativ. ja Und dann ist halt das dein erster Kontakt gewesen mit diesen ganzen Regelsystemen, die ja auch immer wieder kommen. Das bildet Mhm. dich ja aus für alle möglichen Sachen, die du noch brauchst hinterher, wo du zum ersten Mal lernst vielleicht, was Trefferpunkte sind. Naja gut, nee, das gab es schon immer. (lacht) Na gut, Christian.
1: Aber du lernst zumindest, was Stalwart Band heißt. Ja, Oder genau. Auch das, haben haben wir auch das
0: kannst du natürlich aber auch noch nachgucken, wenn du die Stalwart Bands findest in World of Warcraft. Oder wo war das?
1: <lacht> ja, in World of Warcraft, genau. Und in diversen anderen Online-Rollenspielen gibt es, glaube ich, auch welche. Also es ist eine. Ich nehme an, es ist einfach eine große Verbeugung vor dem großen Vorbild.
0: Ja, das würde ich auch so sagen, genau.
1: Sehr gut. Dann verbeugen wir uns jetzt auch nochmal. Das könnt ihr zwar nicht sehen bei euch, aber wir haben gerade die Stirn am Boden.
0: Echt? Also du vielleicht? Ich kann nicht aufstehen. Wenn ich zwei Stunden sitze, dann muss knackt mir der Rücken. Das geht nicht. In meinem Alter, ich muss erst meinen Gehstock suchen und so. Wahrscheinlich bin ich heimlich gewittert worden. Ja,
1: aber schon vor langer Zeit.
0: Okay. Genau. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören, freuen uns über Kommentare und Hinweise auf doppelt an erzählte Anekdoten und solche Sachen und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.